0: Zeitungskongress, RBB Rundfunkrat, Gutachten. Die drei Stichworte für Ihre Podcast-Schnellorientierung. Los geht's.
1: Medienmagazin, Podcast. Mit Jörg Wagner. Der Personalrat hat sich nicht leicht getan mit der Entscheidung, wie gehen wir mit diesem Gutachten um. Wir haben über drei Stunden darüber ganz intensiv diskutiert. Eine Mehrheit im Personalrat sagt, ja, wir müssen daraus lernen. Wir müssen diese Dinge anders regeln. Wir müssen verhindern, dass die Mitarbeiterinteressen so an den Rand geschoben werden. Eine Mehrheit hat sich auch dafür ausgesprochen, dass für die Zeit einer solchen abschließenden Evaluierung die beiden Gremienvorsitzenden bitte ihr
0: Amt ruhen lassen. Das war die RBB-Personalratsvorsitzende Sabine Jauer über ein Gutachten, das die Personalvertretungen des RBB zur Evaluierung der Arbeit der sogenannten Intendantenfindungskommission in Auftrag gegeben hatten. Gemeint ist die Suche und Findung letztlich der am 16. Juni gewählten Intendantin Ulrike Dämmer. Die Kernaussage dieses Gutachtens von mir jetzt schnell zusammengefasst. Der Prozess der Intendantenfindung verlief rechtswidrig. Eine Neuwahl ist der Ausweg. Darüber hören Sie mehr im zweiten Teil des Medienmagazins in der Ausgabe vom 30. September 2023. Zuvor hören wir mehr über die Nöte, Sorgen und Hoffnungen der Zeitungsverleger. Außerdem steht eine Anhörung im Medienausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses bevor zum neuen rbb staatsvertrag Darüber tagt in dieser Woche der RBB-Rundfunkrat. Und das alles wie gewohnt.
2: Vom Mund zum Ohr auf dem
3: Strahle der elektrischen Kraft. Musik
4: die Bundesregierung weiß, dass für ihre wichtige Arbeit auch die Rahmenbedingungen stimmen müssen. Als Verleger von Zeitungen und Zeitschriften erleben Sie, wie auch andere Branchen, einen großen Kostendruck, nicht zuletzt aufgrund gestiegener Papier- und Energiepreise. Die Bundesregierung nimmt das ernst. Zugleich muss unser Land nach den Krisenjahren zu fiskalpolitischer Normalität zurückfinden. Vor diesem Hintergrund ist wichtig, dass auch Ihre Branche weiter mit Hochdruck die Chancen der Digitalisierung nutzt. Erfreulich ist, dass der BDZV gerade hier positive Zahlen vorlegt. So haben die Zeitungsverlage in 2022 ihre Umsätze im Digitalgeschäft gegenüber dem Vorjahr deutlich um 15 Prozent gesteigert.
0: Sie haben erkannt, das war Bundeskanzler Olaf Scholz. Hier in einer Grußadresse, aufgezeichnet am 26. September beim Zeitungskongress des Bundesverbands der Digitalpublisher und Zeitungsverleger in Berlin, BDZV. Das war mit dem Fiskalischen ein deutlicher Hinweis, dass die Wünsche der Zeitungsverleger, vielleicht mit einem verminderten Mehrwertsteuersatz ähm, unterstützt zu werden, ja, ich würde mal sagen, milde abgeschmettert wurden. Es war aus meiner Perspektive ein deutlicher Hinweis, dass die Bundesregierung hier bei den Zeitungsverlagen noch keine Dringlichkeit erkennt. Die Parteivorsitzenden und Vorsitzende von CDU, SPD und Grüne, die dann leibhaftig beim Kongress dabei waren, waren zumindest eine Spur empathischer und verbreiteten schmaldosiert Hoffnung. Aber sie waren nicht wesentlich aussagefähiger in Richtung Unterstützung. Es war übrigens der erste BDZV-Kongress ohne BDZV-Präsident Matthias Döpfner, der ja ausgeschieden ist. Die Stelle wurde nicht nachbesetzt. Ich konnte mit einer Hauptverantwortlichen des BDZV sprechen, nach dem BDZV-Kongress. Sie stellt sich selbst vor.
5: Sigrun Albert, Hauptgeschäftsführerin BDZV, seit April 2022. Ich mache sozusagen die täglichen Geschäfte, das operative Geschäft mit meinem Team hier in Berlin. Und wir haben noch zwei sogenannte ehrenamtliche Vorsitzende. Das sind Matthias Blanke und Stefan Hilscher. Und im Grunde folgen wir drei, wenn man so möchte, auf den einen Präsidenten, aber wir haben jetzt auch keinen Präsidenten mehr.
0: Es ist schon für mich als Beobachter äh, ziemlich vieler BDZV-Kongresse zu merken, dass die ähm, Atmosphäre bei diesem Kongress entspannter ist. Das ist nicht so ein Parteitag quasi, wo sehr viel offiziell und steif Vorträge ablaufen, sondern das war eher so ein Workshop, hatte ich hier so den Eindruck. Äh, Sie sind zwar gestartet mit der Medienpolitik, eine Partei fehlte. Warum?
5: Sie meinen die FDP? Wir hatten letztes Jahr den Vizekanzler und FDP-Parteichef Christian Lindner hier als Top-Act auf der Bühne. Wir haben ihn sogar eingeladen, aber er konnte eben nicht schon wieder kommen. Die Politiker müssen sich ja auch so ein bisschen aufteilen und das war der einzige Grund.
0: Weil er wäre der Richtige gewesen für ein wichtiges Thema, was dem BDZV umtreibt oder zumindest den Mitgliedern, nämlich die Zustellförderung. Vielleicht können Sie noch mal erklären, warum das so ein Knackpunkt für Sie ist.
5: Also die Zustellung der Zeitung ist in den letzten Jahren extrem teuer geworden und ist in vielen Gebieten überhaupt nicht mehr wirtschaftlich möglich. Weshalb Verlage, die ja privatwirtschaftlich äh, agierende Unternehmen sind, sich eben an vielen Stellen überlegen, wie können wir das überhaupt noch beherrschen und, und, und bewältigen. Man kann sagen, dass die in vielen Verlagen die Zustellung inzwischen der teuerste Kostenblock ist. Also nicht etwa die Redaktion, wie früher üblich, sondern die Zustellung. Verlage sind aber keine Logistikunternehmen, sondern die eben äh, Unternehmen, die Inhalte erstellen. Und äh, deswegen ist schon vor ungefähr acht Jahren ähm, der Gedanke aufgekommen und auch mit der Politik intensiv diskutiert worden, für den Akt der Zustellung eine Unterstützung zu bekommen, die eben die auch durch Lohnerhöhungen und so gestiegenen Kosten nicht auffängt, aber zumindest ein bisschen abmildert. Und ich möchte auch dazu sagen, dass es genug Länder gibt, in denen so eine Zustellförderung längst gibt, europäische Länder. Wir sind also hier jetzt nicht das einzige Land unterwegs, das sich sowas wünscht sondern vielmehr sind wir im direkten Vergleich eines der wenigen, das überhaupt noch keine Unterstützung für seine Verlage in dem Punkt erhält.
0: Freundlichen Widerspruch haben Sie bekommen vom Matzak-Chef. Also Sie haben auch Widerspruch zugelassen auf Ihrem eigenen Kongress. Der sagte, das ist eine Defensivstrategie-Zustellförderung, weil irgendwann kommt ja sowieso der Punkt, wo Papierzeitung auch mit Förderung eventuell unwirtschaftlich ist. Also es gibt irgendwann mal diesen Punkt, da ist das digitale Angebot, das multimediale Angebot von Verlagen höchstwahrscheinlich das Geschäftsmodell. Und sich jetzt schon darauf einzustellen, so habe ich ihn verstanden, bringt eine Menge Vorteile, zumindest auch im Markt, dass man Erster ist und die Erfahrung auch für sich innerhalb der Verlagsgruppe ausnutzen kann. Das Beispiel war die Prignitz in Nordwesten Brandenburgs, ist bereits die Papierzustellung eingestellt und er freute sich, dass er mehr Digitalabos inzwischen verkauft als Papierabos. Ist das für Sie im Verband nicht vielleicht Ansporn, auf die Zustellförderung zu verzichten und das Geld lieber auf andere Art und Weise einzusparen?
5: Also wir sehen die Zustellförderung ja nicht als Papierförderung, sondern als Transformationsförderung. Und das, was aber
0: schon Papier wird damit befördert.
5: Im Moment ja, aber es kann ja auch Transformationsprojekte zunächst mal überhaupt ermöglichen, die im Moment wirtschaftlich überhaupt nicht zu stemmen wären. Und das, hat ja, das gehört ja dann auch dazu zur Wahrheit. Das hat ja Thomas Dürfert auch sehr transparent gemacht, wie teuer dieses winzige Projekt ist, also winzig im Sinne von wenige tausend Abonnenten. Und dass das natürlich kein Weg ist, den jetzt zum Beispiel ein ganz kleines Unternehmen aus eigenen Stücken gehen kann. Das heißt, die Gelder, die zum Beispiel ähm, die Zustellung entlasten würden, die sollen ja nicht irgendwo auf dem Sparbuch landen, sondern die sollen ja dann verwendet werden, um eben zum Beispiel solche Projekte anzuschieben. Und deswegen sehe ich da überhaupt keinen Widerspruch.
0: Ein zweites Problemfeld, habe ich erkennen können, ist der Umgang mit den Öffentlich-Rechtlichen. Da gibt es eine neue Studie, die behauptet, dass 44 Prozent der Menschen, wenn der Rundfunkbeitrag geringer wäre, das Geld investieren würden, was sie dadurch einsparten, für Verlagsangebote, sage ich jetzt mal pauschal. Wie sind Sie auf diese 44 Prozent gekommen und was bedeutet das letzten Endes in Richtung öffentlich-rechtlichen Rundfunk, vielleicht auch Medienpolitik?
5: Also die Studie behauptet das nicht, sondern die hat das repräsentativ untersucht. Und das ist einfach passiert, indem man Leute eben nach ihrem Mediennutzungsverhalten und ihrer Bereitschaft für Mediennutzung zu zahlen befragt hat. Das haben wir mit einem Institut gemacht, mit einem renommierten. Also da gibt es jetzt nicht da groß was zu interpretieren. Das ist eben einfach eine Tatsache, die, glaube ich, auch wenn man keine Studie anstellt, der der gesunde Menschenverstand schon sagt, in Zeiten knapper werdender Kassen wegen Steigender Inflation und so weiter. Überlegt man natürlich, wofür gibt man Geld aus? Und dann sagt man sich, und das sehen wir auch in den Absatzentwicklungen in den Verlagen, also bei den Verkäufen, dann überlegt man sich, naja, was ist denn, was kann ich denn einsparen? Und ich kann mich ja auch weiterhin informieren, indem ich eben die kostenlosen Angebote des öffentlich-rechtlichen Rundfunks im Internet nutze und brauche keine Zeitung. Und die Herausforderung für uns ist, ähm, dass wir in Deutschland noch eine vergleichsweise geringe Zahlungsbereitschaft haben. Das zeigen jetzt auch internationale Studien, also auch im internationalen Vergleich über viele Jahre. Und wir müssen diese Zahlungsbereitschaft entwickeln, um überhaupt privatwirtschaftlich funktionierende Medien in die Zukunft zu bringen. Das ist im Grunde auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und deswegen ist eigentlich auch unsere Bitte an äh, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und die Politik, da eben gemeinsam vernünftige Rahmenbedingungen zu schaffen, die dazu führen, dass Leute zahlungsbereit sind für Internetinhalte und natürlich gleichzeitig das öffentlich-rechtliche System mit seinen hervorragenden Qualitätsangeboten in Radio und TV erhalten.
0: Weswegen ich sagte, die Studie behauptet es, es sind ja die Behauptungen der, die repräsentativ befragt wurden, weil das ist natürlich nicht überprüfbar, weil es nicht diesen Feldversuch gibt, was ist, wenn irgendwie in einem Gebiet 18,36 Euro eingespart würden, was mit dem Geld dann tatsächlich gemacht wird. Die Möglichkeit wäre ja auch, dass die Leute sich dann ein Netflix-Abo aus dem Medienbudget herausschneiden und nicht in, in Richtung Zeitungsverleger. Oder ist das tatsächlich hinterlegt durch, was weiß ich, äh, Marktverhalten, wenn Leute 18,36 Euro mehr zur Verfügung haben im Medienbudget, dass sie dann ausgerechnet eine Zeitung haben wollen?
5: Also das könnten wir so natürlich nicht testen, weil wir ja diese 18 Euro noch was haben. Wir fordern ja auch gar nicht, dass sie abgeschafft werden. Also wir wollen ja nicht, dass diese 18 oder bald 19 Euro nicht gezahlt werden, sondern wir fordern einfach, dass mit diesem Geld Dinge produziert werden, die privatwirtschaftliche Medien nicht produzieren.
0: Nennen Sie ein Beispiel, also es gibt Ihnen immer noch zu viel Text in den äh, digitalen Angeboten von ARD und ZDF?
5: Exakt, genau. Die, die Textlastigkeit äh, im Internet ist ein großes Problem. Wir hatten da 2019 mal eine Annäherung, äh, da auch vereinbart, dass eben nur mit Sendungsbezug gewisse Texte gebracht werden. Inzwischen äh, sieht man bei vielen Texten überhaupt keinen Sendungsbezug mehr oder, was auch teilweise zu beobachten ist, äh, es werden dann Sendungen, Nachtsendungen erfunden, damit man eben, die Texte äh, ins Netz stellen kann. Wir sehen eben auch, dass äh, Redakteure durchaus abgeworben werden, die überhaupt keine Kompetenzen in Audio oder Video haben, um Text zu produzieren und da sagen wir, da wird das Geld einfach falsch investiert, was jeder von uns äh, für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zahlt. Der sollte ähm, Video, Audio, Fernsehsendungen produzieren und natürlich in einem gewissen Ausmaß dann auch online darstellen. Aber wir haben heute wieder gehört, wie wichtig Video und Audio für junge Menschen ist und wie stark die Mediennutzung dort steigt. Ähm, warum dann nicht das in den Vordergrund stellen, wie es eigentlich auch im Medienstaatsvertrag vorgesehen ist, statt eben immer mehr Text zu produzieren.
0: Es gab unter der Präsidentschaft von äh, Matthias Döpfner und unter dem ARD-Vorsitz von Ulrich Wilhelm extra dafür eine gegründete Schiedsstelle, um das mal fern jeglicher Medienöffentlichkeit auszuhandeln, was zumutbar ist einerseits für die Zeitungsverleger und was aber auch nützlich ist für AD und ZDF, begleitende Wörter zu schreiben für Videos und Audios. Das scheint mir irgendwie eingeschlafen zu sein oder was ist das gescheitert, das Projekt äh, Schiedsstelle?
5: Also es gab ja zum einen mal diese Verständigung im eigentlich auch von mir jetzt gerade nochmal beschriebenen Sinne und auch von Ihnen beschriebenen Sinne, dass es natürlich gewisse Texte braucht, um Videos anzutexten und in einen Zusammenhang zu stellen, ist ja klar, aber eben nicht dieses ausufernde Textangebot. Und der Geist ist ein bisschen verloren gegangen oder nicht nur ein bisschen, der Geist ist ziemlich stark verloren gegangen offensichtlich aus dieser Zeit. Und das gegenseitige Verständnis hat etwas abgenommen, vielleicht unter anderem auch, weil man während der Pandemie eben nicht so die Möglichkeit hatte, sich auch mal informell auszutauschen, persönliche Begegnungen nicht so möglich waren. Und ähm, wir hatten jetzt drei dieser Schiedsverfahren, bei denen man im Grunde sich trifft und sagt, ähm, wir finden, es sind zu viele Texte. Und die andere Seite sagt, wir finden, es sind genau richtig Texte. Und we agree to disagree und disagree. Die Sache ist beendet. Also wir müssen auch an dieser Schiedsstelle noch mal arbeiten, um eben zu sagen, wie kann da überhaupt ein vernünftiger Kompromiss gefunden werden, weil wenn nur jede Seite ihren Punkt vorträgt und man dann aber auch keine Mechanismen hat, um zu einer Einigung zu kommen, ist es eben vielleicht auch noch nicht ganz ausbuchstabiert gewesen damals, die Idee.
0: Der Streit geht ja schon relativ lang. Ich kann mich erinnern, die Tagesschau ist bis 2011 gelauncht worden. Damals war noch Chef der Staatskanzlei in Rheinland-Pfalz Martin Stadelmeier, der dem Medimagazin damals sagte, auf meine Frage, was ist denn überhaupt ähnlich? Wie viele Wörter sind das? Das ist ja der Vorwurf, den Sie machen, dass die Angebote bei AD und ZDF zu presse ähnlich seien. Und da sagte er, da kann die Politik keine Vorgaben machen. Das müssen Gerichte aushandeln. Das ist normal, dass ein Gesetz erstmal allgemein formuliert wird und dann wird das in der Rechtspraxis definiert. Ist dieser Versuch mal gemacht worden zu sagen, so und so viel Wortmengen sind presseähnlich.
5: Also wir waren ja ein paar mal vor Gericht und wir gewinnen in der Regel jeweils diese Verfahren äh, auch in der bis zu den höchsten Instanzen. Ähm, insofern haben die Gerichte schon jeweils unsere Sichtweise bestätigt, dass ähm, die, da zu viel Textangebot vorhanden ist und die äh, Angebote jeweils zu presseähnlich waren. Die Herausforderung ist, und deswegen weiß ich nicht, ob der Satz schon, den Sie jetzt gerade zitiert hatten, oder der Gedankengang wirklich so fun funktioniert, ähm, das bezieht sich jeweils dann, so sehen das die Gerichte eben, äh, und so muss es wahrscheinlich auch sein, auf den Tag der Erscheinung, auf einen Stichtag. Am nächsten Tag kann alles schon wieder ganz anders sein. Das würde bedeuten, dass wir im Grunde jeden Tag klagen müssten, was natürlich weder äh, wünschenswert noch realistisch ist. Hinzu kommt, äh, wir wissen alle, dass unsere Gerichte in Deutschland nicht wenig zu tun haben. Ähm, das heißt, die Verfahren ziehen sich über viele Jahre hin. Ähm, am Schluss stehen wir dann zwar mit einem Spruch in unserem Sinne und vielleicht auch einer Interpretation von Textlastigkeit in unserem Sinne da, der bezieht sich aber auf einen Tag vor fünf Jahren und damit ist wenig zu gewinnen. Deswegen würde ich den Ball da schon gerne auch wieder zurückspielen und sagen, natürlich ist es sicherlich schwierig, jetzt mit einer Textzeichenanzahl zu arbeiten, aber wir müssen zu klareren Regelungen im Medienstaatsvertrag kommen, die dann eben nicht so viel Interpretationsspielraum mehr lassen.
0: Aber vielleicht hat ja auch Sascha Loborecht, der bei Ihnen einen Vortrag gehalten hat am Ende des Kongresses zur künstlichen Intelligenz, der sagte, man solle sich nicht verzetteln in solchen Nebensächlichkeiten wie zum Beispiel auch Leistungsschutzrecht mit Lizenzgebühren, weil die tatsächliche Bedrohung oder Herausforderung, man kann es ja auch positiv sehen, ist eher global und dann von Seiten der Nutzer oder der Firmen, die künstliche Intelligenz anbieten. Dass das alles Peanuts ist, sich mit der ARD zu streiten, weil sie in der Zeit sich vorbereiten könnten auf eine wirklich technologische Transformation. Hat er nicht vielleicht Recht?
5: Also wir, Sie haben ja recht angemerkt, dass wir auch Leute einladen, die nicht zu 100 Prozent unsere Meinung wiedergeben. Das finde ich also auch bei einem äh, Verlegerverband, der für Meinungsfreiheit steht, ganz wichtig. Ähm, natürlich soll man sich nicht verkämpfen, so würde ich es eher sagen. Deswegen jetzt äh, zu sagen, es ist uns egal, wie viele kostenlose Texte im Internet sind und wir machen uns gar keine Gedanken mehr, wie wir die Zahlungsbereitschaft der Bevölkerung für Medien steigern zu können, wäre, glaube ich, nicht der richtige Weg. Wir brauchen auch äh, mit KI-gestützter Produktion Menschen, die bereit sind, für Inhalte zu zahlen. Eigentlich mehr denn je muss ja diese Zahlungsbereitschaft entwickelt sein. Und ich will nur noch einen Punkt ergänzen. Solange die Inhalte von ARD und ZDF komplett von den KI-Crawlern genutzt werden können, kann natürlich die KI auch wenn sie mal soweit ist, was in wenigen Monaten soweit sein dürfte teilweise ja schon der Fall ist, komplett umgeschrieben, einfach lokal oder regional oder überregionale Medien erstellen, ohne jeden Menschen dazu, mit dem Content, den AD und ZDF da reinstellen. Das kann die komplette Aushebelung jeglichen privatwirtschaftlichen Medienunternehmens bedeuten.
0: Da möchte ich noch etwas aufgreifen, was Ihnen auch sehr wichtig ist, nämlich der, der Datenschutz, bzw. dass die Datenschutzbestimmungen, die äh, die EU festgelegt hat, ihr Geschäftsmodell beschädigt. Vielleicht können Sie das kurz so darstellen, dass man es als Normalbürger versteht und gleichzeitig aber auch nicht denkt, äh, Sie mögen Datenschutz gar nicht.
5: Ja, äh, das ist natürlich eine große Herausforderung. Es ist so, die DSGVO gilt natürlich im Grunde für alle. Die Dinge, die dort gefordert werden, tun den Menschen aber wesentlich weniger weh wenn sie bei Google gefordert werden. Weil da muss man zum Beispiel nur einmal akzeptieren, die Geschäftsbedingungen von Google und so weiter. Äh, und dann nutzt man eben Google immer wieder. Wenn Sie selber äh, im Internet unterwegs sind und nach Sachen suchen und dann eben auf einen Link gehen, dann müssen Sie dort jedes Mal neu anklicken, weil Sie dort ja vielleicht auch nicht der Dauerkunde sind. Und das heißt halt, dass der Kleinere und im Gegenunterschied zu Google sind alle klein. Der hat da eben ständig diese extra Hürde für den Kunden in der Usability, also in der Nutzbarkeit des Angebots dass er nochmal hier was klicken und da was auswählen muss. Und bei Google kann ich mich im Grunde bewegen, wie ich möchte. Dasselbe gilt für Instagram und Facebook. Also überlegen Sie einfach, wann haben Sie zum letzten Mal bei Facebook einen Cookie-Banner anklicken müssen. Das passiert eben dort einfach nicht. Und so wird es eben für die Menschen noch ein bisschen unbequemer, die Inhalte von uns Medien zu nutzen. Und so wendet sich der Datenschutz gegen uns. Das geht dann noch weiter bis hin zu Marketingmaßnahmen. Google und Facebook brauchen keine Marketingmaßnahmen, wir aber müssen zum Beispiel auf Google und Facebook Marketingaktivitäten ähm, schalten und haben aber dann nicht die Möglichkeit, die Kundendaten dauerhaft zu nutzen, müssen ja alles wieder löschen nach einer gewissen Zeit und sind eben auch an der Stelle im Marketing ziemlich benachteiligt.
0: BDZV-Hauptgeschäftsführerin Sigon Albert war das. Ein PS zum äh, Interview. Der BDZV hat äh, das Schlichtungsverfahren durch die Schiedsstelle in dieser Woche verlassen. ZF-Intendant Norbert Himmler hat die Kündigung des Schlichtungsverfahrens durch den BDZV abgewiesen, teilte er dem Fernsehrat der katholischen Nachrichtenagentur KNA zufolge mit. Er glaube, die Schiedsstelle sei nötig, um Streitfragen zu klären. Himmler sieht keinerlei Konfliktlinien mit den Verlagen die vor allem mit der ard wegen deren textangebots im clinch liegen und betont dass die schlichtungsstelle wegen des Zdf noch nie angerufen worden sei das schlichtungsverfahren ist seit 2018 im medienstaatsvertrag implementiert mehr vom bdzv kongress im Podcast Bonus track Da war ich doch ganz eben überrascht, dass ich kannte den Titel eigentlich immer, dass der hinten aufhört mit dem Jum und da war noch ein Lachen. Pardon, damit zur Rundfunkratssitzung in dieser Woche beim RBB in Potsdam. Von den elf geplanten Tagesordnungspunkten dominierte ein Thema deutlich die Bewertung eines aktuellen Staatsvertragsentwurfs über den Rundfunk Berlin-Brandenburg unter dem Eindruck der RBB-Krise 2022 und den inzwischen dokumentierten Managementfehlern wurde im Entwurf der Programmauftrag konkretisiert. So zum Beispiel erwarte man täglich eine Stunde getrenntes Fernsehen für Berlin und Brandenburg, überwacht von einem Länderbeauftragten. Vorgeschrieben auch ein zusätzliches Regionalbüro in Brandenburg an der Havel. In der Führungsebene soll es strukturell nur noch zwei Direktoren geben. Hören wir mal, was der RBB-Rundfunkratsvorsitzende Oliver Bürgel sagte. Das
6: Grundthema verstehen wir, dass kontrolliert wird, dass Berlin und Brandenburg gleichgewichtig gesehen wird. Aber das kann man, glaube ich, nicht mit einem solchen Entwurf des
0: Staatsvertrages reinformulieren. Ich glaube, da hemmen sich alle am Ende des Tages mit. RBB-Intendantin Ulrike Demmer sieht in den Wünschen der Politik eine unzulässige Einmischung in die Programm- und Verwaltungsautonomie.
7: Also die Staatsferne des RBB ist Kern der Demokratie und die werden wir auch verteidigen. Gleichzeitig greifen viele Regelungen im Staatsvertrag in unsere Strukturen ein. Wir brauchen aber schlanke und kostengünstige Strukturen. und Die müssen wir auch selbst verantworten, sonst wird das alles nicht funktionieren. Auf
0: die Frage, was denn passieren würde, wenn man den Argumenten des RBB nicht folge, antwortet. Sie.
7: wir würden uns auch vor Gericht verteidigen. Es gab
0: auch zwei Wahlen unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ein Verwaltungsratsmitglied wurde nachgewählt, den äh, promovierten Wirtschaftsingenieur Helmer Rendenz hat man dann im Verwaltungsrat begrüßen können und es gibt einen neuen RBB Direktor. Er stellt sich selbst vor.
4: Ja, mein Name ist Andreas Ovzinski. Ich bin seit der Fusion des Hauses zwischen SFB und ORB in Verantwortung, zwei Jahre nach der Fusion als Hauptabteilungsleiter im Unternehmen in erster Linie für Produktion unterwegs und bin jetzt seit Februar diesen Jahres kommissarisch eingesetzt, ganz genau als geschäftsführender Direktor der Produktion- und Betriebsdirektion. Produktions- und Betriebsdirektor? Gab es schon mal beim RWB? Sollte es eigentlich nicht mehr werden? Wie kam es dazu? Der Intendantenwechsel hat, glaube ich, zu einer anderen Sichtweise geführt, die ich sehr sehr begrüße, äh, nämlich, dass man zuerst über die Inhalte redet, die künftig eine Rolle spielen und danach die Struktur ausrichtet und nicht die Struktur vorgibt und sagt, dann muss es nachher passen. Und äh, das hat mich so überzeugt, dass ich äh, Frau Demmer zugesagt habe, ja, ich würde für eine Interimslösung und das ist sie in diesem Fall, nämlich bis Mitte nächsten Jahres, äh, zur Verfügung stehen, um genau dieses Zielbild 2028, was die Intendantin ausgelobt hat und an der wir uns äh, jetzt in den nächsten Monaten äh, abarbeiten werden, dass wir dort ein Zielbild entwickeln und anschließend über Strukturen reden. Wie stellt sich das Haus für die Zukunft auf? Und für diese Übergangszeit stehe ich zur Verfügung. Wenn ich das richtig zusammengerechnet habe, müssen
0: Sie mit 60 Millionen rund Einsparvolumen in diese Zeit gehen. Was kann man denn da überhaupt machen?
4: Ja, man muss grundsätzlich überlegen. Also was wir in den vergangenen Jahren immer wieder erlebt haben, weil ich sage mal ganz offen aus Sicht der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch vieler Führungskräfte, haben wir noch nie in Geld geschwommen. Der Skandal dahingestellt, der Außeneindruck könnte so sein. Aber ich kenne eigentlich nur Reduzierung, in den Etats über die Jahre und wir waren immer gehalten, nach Synergien zu suchen, Dinge günstiger zu produzieren, Herstellungsverfahren zu ändern. Das ist für uns nicht neu, aber wir haben eben auch immer wieder nicht über den Output gesprochen. Wir haben eigentlich programmlich, was für, ein, für einen Programmbetrieb natürlich auch richtig ist, weiter einen Umfang produziert den wir uns vielleicht so nicht leisten können. Und wir haben auch die Produktionsformen immer wieder mal angepasst und haben die Standards verändert nach unten, aber wir haben es im kleinen Kleinen gemacht und ich glaube, dass wir jetzt bei diesen finanziellen Rahmenbedingungen, die wir haben, größer an die Sache rangehen müssen und das glaubt nicht nur ich, sondern das hat Frau Demmer ja jetzt auch so mit der Geschäftsleitung beschlossen, sodass wir relativ zügig ähm, früher diesen nächsten Jahres, also 2024, dort zu Ergebnissen kommen müssen, sodass wir den Wirtschaftsplan 2025 schon beginnen können, danach auszurichten. Das heißt also etwas größer denken und wirklich festzulegen, was können wir uns leisten, was müssen wir vielleicht auch anders produzieren an Sendungen. Immer mit dem Ziel, möglichst viel Programm, möglichst viel gutes Programm für die Region zu produzieren, aber vielleicht mit anderen technischen Mitteln und auch unter anderen Rahmenbedingungen. Tja, ungewöhnlich dann der
0: Abbruch der Rundfunkratssitzung nach rund äh, viereinhalb Stunden wegen schwindender Energie für die letzten fünf Tagesordnungspunkte. Unter anderem zu einem Gutachten des Rechtsprofessors der Uni Potsdam Dr. Markus Schladebach, beauftragt durch die RBB Mitarbeitervertretungen, um äh, die letzte Intendantenfindung und Wahl juristisch zu bewerten. Und bevor wir einige Stimmen hören, hören wir noch mal kurz rein in die Rundfunkratssitzung.
6: Mir ist gerade zugetragen worden, dass ähm, Frau Schucht und Herr Gollny einen Antrag auf Vertagung der weiteren Tagesordnungspunkte stellen. Möchte einer von Ihnen beiden das noch mal ausführen, Herr Gollny?
8: Also mit Blick auf unsere Uhrzeit und der noch vor uns liegenden Tagesordnung und der Tatsache, dass wir ja schon relativ viele wichtige Punkte abgehandelt haben und ich die Sorge habe, dass wir hier gleich die Beschlussfähigkeit verlieren, weil ich glaube, es gibt durchaus noch Leute, die heute noch nicht Feierabend haben nach Ende dieser Sitzung, würde ich darum bitten und den Antrag stellen, dass wir die noch offenen Tagesordnungspunkte auf die nächste Sitzung vertan. Dann
2: ähm, Herr ähm, Holoch und dann Frau mauersberger ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, also ich würde davon abraten, ich wollte Ihnen sowieso anbieten, den Top 10 zu schieben, äh, den Top 9 würde ich gerne behandeln und ich finde es auch ähm, nicht respektvoll, wenn wir den Top 8 jetzt verschieben, nachdem die Personalvertretung, die Freienvertretung hier bis zu den noch saß, würde ich die Berichte gern hören und äh, ich denke, Frau Mausberger würde gern zu ihrem Top auch was sagen, vor allem, wir sitzen sowieso in jeder Rundfunkratssitzung bis 21 Uhr, also ich mein, wir haben beim nächsten Mal auch wieder viele Tagesordnungspunkte, von mir aus können wir den Top 10 gern verschieben. Das ist jetzt äh, nicht so wichtig. Der Top 9 geht schnell. Da hätte ich eigentlich noch ein Anliegen. Da will ich keine grundlegende Diskussion zum Thema führen.
6: Danke, Frau Mausberger.
9: Ich äh, wäre auch gegen eine Verschiebung äh, vor dem Hintergrund, dass wir gesagt haben, wir wollen... Ähm, unser Vorgehen oder die gesamte Intendantenwahl noch einmal im Rahmen einer Wir schaffen eine gute Fehlerkultur im RBB auswerten. Ähm, heute wurde etwas herumgeschickt, was, glaube ich, von uns auch zu betrachten ist und das jetzt zu verschieben in die nächste Rundfunkratssitzung. Und dieses Thema, wo wir ohnehin gesagt haben, wir beschäftigen uns damit, nochmal zu verschieben, halte ich an der Stelle für nicht tragbar. Vielen Dank.
6: Wer stimmt diesem Antrag zu? Der möge bitte jetzt die Hand heben. Damit ist der Antrag mit Mehrheit angenommen worden. Frau Mauersberger hat das, hat das letzte Wort zu dem Punkt und dann beende ich in der nächsten Schrittfolge die Sitzung.
9: Möchte zu Protokoll gehen, dass es nicht für diesen Rundfunkrat spricht, dass wir hier an der Stelle etwas, von dem einige von uns Bauchschmerzen haben. Etwas, wo jetzt ein Gutachten vorliegt, was wir durchaus beleuchten sollten. Nicht zumindest so zu einer Entscheidung bringen, dass wir uns in diesem Gremium mit beschäftigen. Es ist natürlich jedem Einzelnen freigestellt von uns, sich damit zu beschäftigen. Aber schade, dass wir uns an der Stelle selber behindern.
0: Das war der Rundfunkratsvorsitzende Oliver Bürgel und von der CDU Berlin, AfD Brandenburg und vom Landeselternausschuss Berlin und Landesrat der Eltern des Landes Brandenburg. Das Gutachten, was nun nicht besprochen werden konnte, trug die Überschrift Gutachten im Auftrag der Mitarbeitervertretungen des RBB, die Prüfung der Beteiligungsrechte der Mitarbeitervertretungen bei der Wahl der RBB-Intendanz angefertigt eben wie vom hier vorhin gesagt Professor Dr. Markus Schladebach Professor für öffentliches Recht, Medienrecht und Luft- und Weltraumrecht. Ich lese Ihnen mal einige Punkte vor, die gleich zu Beginn stehen. Erstens, die permanente Nichtberücksichtigung der Interessen der Mitarbeitervertretungen, insbesondere des Vorschlags zur angemessenen Verschiebung der Intendantenwahl, beschränkte das Mitbestimmungsrecht der Mitarbeitervertretungen bei der Einstellung der neuen Intendantinnen rechtlich unzulässiger Weise. Zweitens, die Wahl der RBB-Intendanz im Frühjahr 2023 litt an zahlreichen formalen und inhaltlichen Feldern, sodass nur eine Neuwahl den eingetretenen rechtswidrigen Zustand beheben kann. Die für die unprofessionell geleitete Wahl drittens maßgeblich verantwortlichen Vorsitzende des Rundfunkrats sowie des Verwaltungsrats sind zwingend abzuberufen und durch fachlich kompetente und im öffentlichen Medienrecht ausgewiesene Experten zu ersetzen. Viertens, die Zusammensetzung des Verwaltungsrats als dem wichtigsten Aufsichtsgremiums des RBB ist kritisch zu überprüfen, da nicht alle dortigen Mitglieder die zur Aufsicht über eine öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt erforderliche Eignung und Integrität aufweisen. Fünftens, ein für mich dann doch sehr, Markanter Punkt, die im manipulierten Wahlverfahren gewählte Kandidatin Dämmer erfüllt die Bewerbungsvoraussetzungen für die Position als Intendantin des RBB nicht. Weder hat sie vor der Wahl eine hierfür relevante, hervorgehobene Tätigkeit im öffentlich-rechtlichen Medienkontext ausgeübt, noch kann sie die unabdingbare Staatsferne gewährleisten. Sie ist daher unverzüglich abzuberufen. Die für die Neuwahl in die engere Auswahl zu ziehen Kandidatinnen sollten auch tatsächlich dem Anforderungsprofil entsprechen, das sich aus dem Ausschreibungstext klar und unmissverständlich ergibt. Soweit ein Auszug aus diesem Gutachten, dass wenn man ein bisschen sorgfältig in der Suchmaschine seiner Wahl danach sucht, auch findet in voller Länge. Das ist natürlich ein Feld, auf dem es sehr schnell teuer werden kann, auch wenn ich hier im Medienmagazin, ich sag mal, meine Worte nicht klug wähle. Deswegen war ich froh, vor der Sendung ein Gespräch mit Professor Dr. Rolf Schwartmann aufzeichnen zu können. Er ist Leiter der bundesweit renommierten Kölner Forschungsstelle für Medienrecht an der Technischen Hochschule Köln. Und was für das folgende Gespräch nützlich ist, ist, dass er auch zudem Leiter Studiengang Medienrecht und Medienwirtschaft ist. Ich hatte ihn aber nicht eingeladen, um ein mündliches Gegengutachten abzugeben, denn das hätte er auch gar nicht geben wollen. Und ich fragte ihn, warum nicht? Das hätte ich
10: deswegen nicht getan, weil mir der Sachverhalt, mit dem sich dieses Gutachten befasst, viel zu wenig äh, geläufig ist, viel zu wenig präsent ist. Ich äh, habe aus den Medien äh, verfolgt, wie es äh, um den RBB und die Diskussion der Intendantenwahl steht, aber ich habe keinerlei interne Kenntnisse darüber, ob jetzt die Ergebnisse des Gutachtens sich aus Tatsachen rechtfertigen oder oder nicht. Und deswegen könnte ich an dieser Stelle gar nicht wirklich äh, etwas Belastbares gegen rechtliche Schlussfolgerungen sagen.
0: Dennoch ist Ihnen etwas aufgefallen, dass juristischen Laien, und ich zähle mich dazu, hilfreich sein könnte, dieses Gutachten einzuordnen.
10: Ja, vielleicht äh, fangen wir vorne an und überlegen einfach mal, was ist ein solches Gutachten? Warum wird es äh, eingeholt? Denn äh, der RBB hat ein Justizariat, der äh, prüft diese Vorgänge und er steht in der öffentlichen Beobachtung. Da ist es natürlich nicht zwingend, eine fachliche Expertise einzuholen zu so einem internen Thema. Auf der anderen Seite kann man natürlich den Personalrat oder die Vereinvertretung verstehen, wenn sie Sie sagen, naja, bei uns äh, passiert so viel, was diskutiert wird, da wird wir gerne mal den Sachverhalt von außen durch einen ja, unabhängigen, freien Wissenschaftler überprüfen lassen, damit wir bei unserer internen Aufarbeitung äh, der Vorgänge im Haus einfach einen Impuls von außen bekommen und der kann wertvoll sein und ich kann das äh, natürlich verstehen, dass das äh, gemacht wird.
0: Vielleicht ganz banal gefragt: Welchen Zweck haben denn normalerweise Gutachten und wie werden sie methodisch erstellt?
10: Gutachten haben den Zweck, eine ja wissenschaftlich fundierte, jedenfalls dann, wenn sie von juristischen Wissenschaftlern kommen, Perspektive auf den Fall zu legen. Sie werden erstellt, indem man recherchiert, den Sachverhalt ermittelt und aus den tatsächlichen ja, Grundlagen rechtliche Ableitungen zieht. Und sie sind nicht dafür da, dass man politische Ableitungen zieht. Und äh, sie haben auf die Besonderheit dieses Gutachtens angesprochen. Und wenn man sich das anschaut, dann sind die Ergebnisse mehr oder weniger auf der ersten Seite direkt in äh, sechs Punkten oder Thesen zusammengefasst. Und an der Stelle ist das schon äh, mehr als eine juristische Bewertung. Es ist viel mehr. Eine politische Position oder eine, eine, eine nicht rechtliche Position, die aus diesen sechs Thesen oder sechs Punkten spricht.
0: Also kann man sagen, dass nach der Rekonstruktion eines Vorganges es eher unüblich ist, Interpretationen mitzuliefern?
10: Juristische Interpretationen sind üblich und juristische Interpretationen sind wichtig. Man schaut sich den Sachverhalt an und sagt, naja, wenn ich diesen Sachverhalt äh, bewerte, dann ergibt sich für mich folgender rechtlicher Problemfall und dieser Problemfall, den kann man so bewerten oder so bewerten oder so bewerten und dann macht man einen Punkt. Und was dann ähm, für Schlussfolgerungen zu ziehen sind, das ergibt sich dann normalerweise für denjenigen, der das Gut auf den Auftrag gegeben hat, weil der lässt es ja gerade schreiben, damit er Schlussfolgerungen ziehen kann. So, und jetzt sind aber in diesen Ergebnissen schon selber Wertungen enthalten. Zum Beispiel steht da, dass aus zahlreichen formal innerlichen Fehlern sich nur eine Neuwahl rechtfertigen lässt, um den eingetretenen Rechtszustand zu beheben. Also ob äh, das nur eine Neuwahl sein kann, ähm, das weiß ich nicht. Also soweit würde ich mich wahrscheinlich nicht aus dem Fenster lehnen. Da gibt es wahrscheinlich viele andere Dinge, die man noch berücksichtigen muss. Darüber hinaus steht ja was von von unprofessionell geleiteten Wahlen. Da Vorsitzende des Verwaltungsrates, ähm, so wie das war, sind zwingend abzuberufen und durch fachlich kompetent und öffentlich rechtlich ausgewiesene Experten zu ersetzen. Das ist eine Forderung, die sich für einen, einen Gutachtenauftrag, wenn sie denn im Gegenstand des Gutachtenauftrages waren, nicht eignen. Und ja, auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, ein Gutachter, der begutachtet äh, solche Themen frei, unabhängig. Und er hat natürlich auch das Recht, äh, seine Meinung auch losgelöst, vielleicht vom Gutachtenauftrag zu formulieren. Aber was halt wirklich auffällt, ist die sehr deutliche... Positionierung über die rechtliche Notwendigkeit hinaus.
0: Sie kennen ja den äh, Branchenspott, äh, äh, drei Juristen, vier Meinungen. Ist Ihre Sicht, Professor Schwartmann, auf das Gutachten nur eine weitere und durchaus zulässige Meinung oder gibt es Standards bei der Bewertung von Gutachten? Also sowas wie ein Prüfsiegel zum Beispiel?
10: Also, Drei Juristen, vier Meinungen, das stimmt. Der Jurist mit den zwei Meinungen, das bin äh, gerne mal ich, weil natürlich äh, man selber auch immer nicht ganz schlüssig am Ende des Tages ist. Aber man legt sich natürlich dann schon auf eine Meinung fest, die man vertritt, blendet aber dabei die anderen Meinungen ein. Und ähm, das sind natürlich die Standards. Also Audiator und alterer Pars, man muss immer auch die andere Seite hören, immer auch berücksichtigen. Und man muss natürlich schon, äh, wenn man so ein Gutachten erstellt, alles ans Tageslicht befördern, auch auf Tatsachenebene, was man hat. Und dann bewertet man das, was man hat, so, dass das ähm, für jeden Dritten anhand äh, von, von Belegen, Fußnoten und so weiter nachvollziehbar ist. Und was ich tun könnte, wenn ich mir die Zeit nehmen würde und, 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 und sollte, dann würde ich äh, die rechtlichen... Ja, Ergebnisse bewerten und äh, könnte dann sagen, also ich teile sie, ich teile sie nicht, man kann das so oder kann das so sehen und in gewisse ja auch äh, vielleicht noch ein bisschen modifizieren, aber ich würde es schlicht bei der rechtlichen Bewertung belassen wollen. Und äh, das ist die Aufgabe eines Gutachtens, das ein äh, juristischer Sachverständiger erstellt. Es braucht eine gewisse Nüchternheit. Es hat keine Agenda, außer die, dass man den Sachverhalt gründlich und richtig aufbereitet, ihn transparent und nachvollziehbar bewertet. Natürlich spielt es immer auch eine Rolle, von wem der Gutachtenauftrag kommt, denn am Ende des Tages ist bei aller Wissenschaftlichkeit das natürlich auch eine Äußerung einer Partei, die sich wiederum einen Gutachter nimmt und der ist natürlich auch, ähm, ja, nicht gebunden an das, was der Gutachtenauftrag sagt, aber man ähm, würde sicherlich ähm, nichts Falsches sagen, wenn man sagt, dass das, was das auftraggebende Gremium oder die auftraggebende Person im Auge hat, natürlich auch durchaus ähm, offen und, ähm, ja, wenn wir sagen, nicht feindlich berücksichtigt wird. Aber das heißt eben nicht, dass man sich alle Seiten berücksichtigt und das macht ein gutes Gutachten aus, dass man eben wirklich ähm, aus der Kraft der Argumente ein Ergebnis formuliert, das ein juristisches ist und dieses juristische Ergebnis dann eben einfach zur Disposition der Personen stellt, die das Gutachten lesen und umsetzen sollen.
0: Nun sind die Auftraggeber die Personalvertretungen und Sabine Jauer, die Personalratsvorsitzende, sagte mir in einem Interview,
1: die festgestellten Verstöße gehen weit über die Punkte hinaus, die wir kritisiert beanstandet haben. Also zum Teil gibt das Gutachten, Antworten auf Fragen, die wir so gar nicht gestellt haben.
0: Ist das im Interesse von Auftraggeberinnen und Gebern äh, durchaus auch ähm, mit einkalkuliert, dass ein Gutachten einem anderen Trend folgt, als man selbst vorausgesehen hat? Ist das üblich oder ist das hier eher eine Ausnahme?
10: Ähm, ob das üblich ist oder nicht, das kann man nicht sagen. Es ist auf jeden Fall ein, ein Risiko, das besteht. Also wenn man sich ein Sachverhalt unbefangen äh, anschaut, dann kommt natürlich möglicherweise was anderes raus, als das, was derjenige, der das Gutachten in Auftrag gibt, hören will. Das ist nun mal einfach in der Natur der Sache liegend, dass eine nüchterne Betrachtung auch zu Ergebnissen führen kann, ähm, die derjenige, der das Gutachten in Auftrag gegeben hat, nicht hören will. Also das ist die Freiheit der Wissenschaft. Und das macht natürlich auch ein gutes Gutachten aus, dass eben dem Auftraggeber nicht nach dem Mund redet, sondern äh, dass es eben durchaus auch Punkte äh, zur Sprache bringt, die der Auftraggeber nicht hören will. Antworten auf ungestellte Fragen sollte ein Gutachten nicht geben, weil natürlich der Gutachtenauftrag die Arbeit natürlich eingrenzt und einhegt. Und ähm, was man hier vielleicht sagen kann, ist, dass ähm, die Ergebnisse des Gutachtens äh, vielleicht politische Forderungen stellen oder abbilden, die nicht erwartet sind. Vielleicht, es war vielleicht gar nicht gewollt. So viel Meinungsstärke, so viel Suggestion in die Ergebnisse des Gutachtens zu legen, sondern das hätte man vielleicht lieber selbst gemacht. Vielleicht ist das gemeint.
0: Ja, wir können das gerne noch mal aus dem Mund von Sabine Jauer hören, der Personalratsvorsitzenden.
1: Unsere Forderung ist nicht, wir wollen Neuwahlen. Unsere Forderung ist, dass die Arbeit dieser Kommission evaluiert wird.
10: Ja, das ist natürlich auch sehr, sehr äh, sinnvoll, dass man das tut, dass man den Sachverhalt aufbereitet als als Gutachter und dass man das auch als ähm, Sender oder als Personalvertretung äh, in Auftrag gibt. Das ist schon wirklich sinnvoll, damit man es in der Zukunft besser machen kann, ganz klar. Insofern ähm, verstehe ich die Auftraggeberin so, dass sie jetzt nicht gesagt haben, wir hätten gerne... Ja, Anregungen äh, für eine neue äh, Intendanten war. Also wir hätten gerne eine juristische Bewertung dessen, was war und würden dann gerne die Schlussfolgerung selber ziehen. Also ich glaube, so kann man das Zitat verstehen, das sie eingespielt
0: haben. Ist dieses Gutachten aus Ihrer Perspektive vielleicht sowas dann doch wie eine zulässige Meinungsäußerung nach Artikel 5 Grundgesetz?
10: Eine zulässige Meinungsäußerung ist das Gutachten auf jeden Fall. Die Frage ist nur, was ein Forum für eine Meinungsäußerung durch einen Wissenschaftler ist. Ob das ein Gutachten ist, das zur Aufklärung und neutralen Beschreibung des Sachverhalts und einer ja, juristischen Bewertung in Auftrag gegeben wurde, ist, ist, ist aus meiner Sicht jetzt kein... Ähm, kein Forum für eine politische Meinungsäußerung oder für eine Meinungsäußerung mit Blick auf Personalentscheidungen bei Rundfunksendern.
0: Mein Prof. Dr. Rolf Schwartmann von der Kölner Forschungsstelle für Medienrecht an der Technischen Hochschule Köln. Ich hatte natürlich auch den Gutachter Prof. Dr. Markus Schladebach angefragt und konfrontierte ihn vor der Sendung mit folgender Frage. Sie sprechen in Ihrem Gutachten, Herr Professor, der amtierenden Intendantin die Eignung für diese Position ab, fordern Ihre Abberufung und Neuwahlen beim RBB. Zudem verlangen Sie die Abberufung des Verwaltungsratsvorsitzenden und des Rundfunkratsvorsitzenden. Wieso verlassen Sie die Ebene der Begutachtung und geben auf Basis von Medienberichten und Gedächtnisprotokollen ohne eigene Interviews mit den Betroffenen zu den Vorgängen derart gravierende Empfehlungen bzw. Handlungsanleitungen?
11: Mein Gutachten ist ein privates, wissenschaftliches Gutachten, das ich auf Bitte und für meinen Auftraggeber erstellt habe. Es ist also gerade kein im Auftrag des gesamten RBB erstattetes Gutachten, bei dem, wie Sie richtig annehmen, viele Beteiligte hätten befragt werden müssen. Insofern unterscheidet sich die Rolle eines privaten Gutachters von der eines Journalisten oder eines Richters. In einem privaten Gutachten darf ich es mir selbstverständlich angelegen sein lassen, meine Ergebnisse prägnant, eindeutig und konsequent zu formulieren, um meinem Auftraggeber für sein weiteres Handeln Empfehlungen zu geben. Was ja in der Pressemitteilung des Personalrats von Mitte dieser Woche geschehen ist. Dabei muss man, wie Sie gesehen haben, ja auch nicht meinen Empfehlungen folgen, sondern kann das fordern, was man selbst für richtig hält und zuständigkeitshalber fordern darf. Da ich meine privaten Gutachten professionell erstelle, kann ich meinen Auftraggeber auch nicht im Unklaren über meine Ergebnisse lassen. Gutachten in einem anderen Kontext lassen Ergebnisse oft offen, formulieren zurückhaltender und drücken sich betont unentschieden aus. Es bleibt dann häufig dem Auftraggeber überlassen, die Ergebnisse in ihren Konsequenzen zu interpretieren und zu deuten, ohne klare Wertungseinheiten zu erhalten. Es bleiben nach monatelanger Arbeit Aussagen wie »Es erscheint fraglich, zweifelhaft oder unsicher«, Übrig. Wie hilfreich so eine akzentuierte Unsicherheit ist, muss jeder selbst entscheiden. Um es abschließend also deutlich zu sagen, klare Handlungsempfehlungen gehören meines Erachtens in ein Gutachten. Ansonsten hätte man seinen Job nur mittelmäßig gemacht. Was vom Auftraggeber dann übernommen wird oder daraus übernommen werden kann, liegt in seinem Ermessen. Und genau das ist hier in ordnungsgemäßer Weise geschehen.
0: Prof. Dr. Markus Schladebach, der Gutachter dieses Gutachtens. Und ähm, ich habe natürlich auch noch die Intendanten gefragt. Hören wir ihr zu?
7: Der Sender hat keinen Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Wahl. Die Wahl wurde unter Anwesenheit der Rechtsaufsicht durchgeführt, die ebenfalls keinerlei Beanstandungen geäußert hat. Mir ist es wichtig, dass der RBB nicht erneut zum Stillstand kommt. dafür sind die strukturellen, politischen und finanziellen Herausforderungen einfach viel zu groß.
0: Ich denke, wir werden das noch dann wieder behandeln im Medienmagazin, wenn der Rundfunkrat zu diesem Thema tagt. Jetzt ist die Sendung erstmal zu Ende. Es war gerade 19 Uhr in Mitteleuropa. Sie hören gleich Annika Linde troos aber zuerst die 19 Uhr Nachrichten.
1: Medienmagazin Podcast Bonus Track
0: damit herzlich willkommen zum Podcast Bonus Track und bevor ich hier wieder den öffentlichen Teil der RBB-Rundfunkratssitzung dokumentiere, hören Sie noch, wie versprochen, Ausschnitte aus dem BDZV-Kongress. Zuerst neue Zeiten, neue Köpfe. Die geschäftsführenden BDZV-Vorstandsvorsitzenden stellen sich vor. Die Runde moderiert Benjamin Piel, Chefredakteur Mindener Tageblatt.
12: Da haben wir einmal die, ähm, die ähm, Hauptgeschäftsführerin des BDZV, Sigrun Albert. Sie kommt aus dem Journalismus, ist ausgebildet worden an der henry nannenschule schule und Ist dann aber, ist aber schon ein bisschen her. Schon ein bisschen her, ja. Aber man muss trotzdem dazu sagen, das freut uns ja immer als Journalisten, auch wenn da jemand aktiv ist, der so richtig von der Basis kommt. Sie sind dann aber gewechselt ins Verlagsmanagement, waren in der Mediengruppe Oberfranken und zuletzt tätig für die nzz Richtig? Absolut korrekt. Super, wunderbar. Herzlich willkommen. Dann haben wir hier Matthias Ditzenblanke. Herr Ditzenblanke, ich habe den Namen so schön auswendig gelernt, deswegen müssen Sie es ertragen, dass ich den jetzt öfter mal sage. <lacht> der ist 49 Jahre alt, ist studierter Betriebswirt und Medienwissenschaftler. Er ist Geschäftsführender Gesellschafter der DITZEN GmbH und die gibt in Bremerhaven unter anderem die Nordseezeitung heraus. Auch alles korrekt? Auch alles korrekt. Sehr gut. Und der Dritte im im Bunde, im Dreigestirn ist äh, Stefan Hilscher, auch er von der Basis und gelernter Journalist, als Volo angefangen, dann aber relativ frühzeitig, glaube ich, ins Verlagsmanagement eingestiegen, war dann in x verschiedenen Positionen, die will ich hier gar nicht alle aufführen und äh, zuletzt aber tätig beim Süddeutschen Verlag und als Geschäftsführer zuständig für die Süddeutsche Zeitung. Er ist aber auch Mitgesellschafter im Verlag J. Hoffmann. Der ist mir bestens bekannt, weil da sind Ach, wir Nachbarn sozusagen. Der gibt nämlich die Tageszeitung die Hake heraus. Herr Ditzenblanke, ich habe es gerade schon erwähnt. Ich konnte jetzt beim Statement des Kanzlers nicht unbedingt heraushören, dass er da eine Zusage zur Förderung gemacht hat. Wie ist Ihre erste spontane Reaktion auf diese Botschaft?
13: Es zeichnet genau das Bild, was uns in allen Gesprächen begegnet. Also viel sagen ohne wirklichen Inhalt und Zusage. Und insofern ist dieser kleine Satz, fiskalische Normalität, glaube ich, schon der Fingerzeig, mit dem wir einfach umgehen müssen. Und äh, es erstaunt nicht, es ist die Haltung der Politik, aber wir müssen darum kämpfen, dass unsere Interessen entsprechend sich durchsetzen.
12: Unsere Branche steht, das kann man glaube ich in aller Deutlichkeit sagen, vor riesigen Herausforderungen. Journalistische Angebote stehen mächtig unter Druck. Jetzt haben wir ja Stand heute in Deutschland eine Medienvielfalt und eine Medienlandschaft, die eigentlich im internationalen Vergleich ihresgleichen sucht. Wie schaffen wir es denn, diese Landschaft
13: zu erhalten? Die Herausforderungen der letzten drei Jahre mit Blick auf die teilweise staatlich induzierten Kosten, wenn wir auf das Thema Energie Papier und äh, Zustellkosten sehen, stellen uns vor große Herausforderungen. Wir alle investieren in digitale Geschäftsmodelle und haben auch uns klar committed, das nach vorne zu tun. Das bedeutet, einen neuen Blick auf Zielgruppen, auf Marktaufschöpfung zu reden, richten. Und das wird unter diesen Rahmenbedingungen immer schwieriger. Darum fordern wir auch von der Politik Rahmenbedingungen in Form einer Zustellförderung oder einer reduzierten Mehrwertsteuer, die uns entsprechend unseren digitalen Weg äh, ebnet und die Transformation ermöglicht.
12: Sie sprechen die Zustellförderung an, da tönt es immer aus der Politik, das ist ja nur Bestandsförderung, das hat ja gar nichts mit Innovation zu tun, das ist nicht digital und so weiter. Beim Bundeskanzler klang das jetzt zwischen den Zeilen auch wieder so an.
13: Sie sehen das ganz offensichtlich anders. Warum und wie? Es ist die Förderung unseres heutigen Geschäftsmodells, insbesondere mit Blick auf ländliche Räume, mit Blick auf ältere Zielgruppen, die wir natürlich mit Presse versorgen wollen und die nach wie vor das Fundament für unser Wirken ist. Und damit auch das Fundament, um uns in den nächsten Jahren nach vorne zu entwickeln. Und damit ist es mitnichten eine Papierförderung oder Bestandsförderung, sondern man kann in dem Sinn auch sagen, es ist eine Förderung zur Transformation unserer Branche. Und darum halten wir daran fest, Zustellförderung für uns, einzufordern von der Politik. Sie ist vielfach versprochen. Die Finanzierung nach wie vor offen, wir haben es gehört. Aber wir fordern vom Kanzler, sein Wort zu halten. Sie dürfen übrigens auch klatschen. <lacht> <lacht> Herr
12: Hilscher, Sie haben sich zuletzt ja auch sehr kritisch geäußert zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk und zur dortigen Finanzierung, auch im Gegensatz zur nicht erfolgenden Förderung und so weiter. Haben Sie eigentlich was gegen ARD und ZDF?
14: Also... Eigentlich überhaupt nicht, weil ich bin ja auch von der Sozialisierung her genau damit aufgewachsen. Das war früher die ARD, später kam heute dazu und das war die Tageszeitung natürlich. Das hat man zu Hause immer gehabt. Und ich freue mich übrigens auch, dass Herr Kniffke da ist, der ARD-Vorsitzende, mit dem wir ja immer wieder im regen äh, Austausch sind. Aber, und da haben wir halt einen Riesenstreitpunkt, es ist leider nicht neu, dass der Markt im, des Journalismus auch durch die öffentlich-rechtlichen Angebote massiv gestört wird und unter Druck steht dadurch.
12: Sie sind Journalist. Da hat man es ja ganz gern mit Belegen. Was sind denn Ihre Belege
14: für diesen Befund? Da haben wir sehr deutliche Belege. Wir haben eine sehr neue Marktuntersuchung gemacht. Und diese Marktuntersuchung zeigt eindeutig aus, dass, Achtung, wirklich 44 Prozent der Nutzer von öffentlich-rechtlichen Online-Diensten private Medienangebote wegen des hohen Rundfunkbeitrages kaum oder überhaupt nicht nutzen können, weil sie sich es einfach nicht leisten können. Und das, nochmal, das sind 44 Prozent. Und fast 40 Prozent würden ihr Nutzungsverhalten sofort ändern und digital und gedruckt mehr Presse nutzen, wenn es das öffentlich-rechtliche Textangebot in dieser Form, wie wir es heute haben, nicht geben würde. In welcher Form hätten Sie es denn gerne? Nun, durch die kostenlosen Textangebote der öffentlich-rechtlichen Sender entsteht einfach ein völlig ungleicher Wettbewerb, der die Pressevielfalt dramatisch gefährdet. Nochmal. Wir halten die Öffentlich-Rechtlichen für ganz, ganz wichtig in unserem Mediensystem in der Bundesrepublik Deutschland und auch überhaupt gar nichts anderes aufkommen zu lassen. Aber es kann nicht sein, dass es hier einen völlig ungleichen Wettbewerb gibt und die Regeln zur Begrenzung des Auftrags der Sender funktionieren hier bisher offensichtlich nicht. Jetzt ist das Problem ja erkannt wenn auch nicht gebannt. Es gibt
12: ja Gespräche schon seit seit Jahren im Grunde genommen, ich glaube seit 2019. Mhm. Wie steht es denn um diese Gespräche und was für ein Ergebnis ist da wann zu erwarten?
14: Also was haben wir? Welche Situation haben wir? Wir haben jetzt mehrere Schlichtungsgespräche geführt mit der ARD. Das war äh, zum äh, MDR, äh, das war Radio Bremen äh, und es war jetzt zum Schluss der SWR, ging ja jetzt auch sehr stark durch die Medien äh, zur Newszone. Sämtliche sind gescheitert. Den Eindruck, dass eine Reparatur dieser Situation dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk aus eigener Kraft nicht gelingen wird, haben wir immer mehr. Und äh, deswegen glauben wir, dass ein Blick von außen einfach jetzt einmal wichtig ist. Und deswegen haben wir gestern, wir hatten ja gestern hier unsere Delegiertenversammlung des äh, BDZV in diesen Räumen auch hier, wichtig Futurium Zukunft, äh, haben wir gestern beschlossen, dass wir, also der BDZV, jetzt in, das muss ich jetzt wirklich ablegen, lesen, weil ganz wichtig, juristisch genau formuliert, in vertiefende Gespräche gehen, und zwar in der EU-Kommission, äh, damit wir dann sozusagen oder die dann zu einer Beihilfebeschwerde führen soll. Das europäische Beihilferecht verbietet staatliche veranlasste Zahlungen, die den Wettbewerb verzerren und die gebührenfinanzierten Aktivitäten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks behindern uns im digitalen Wettbewerb sehr.
12: Aber ich will einmal noch mal nachlegen, um das klar zu haben, welches Text, insbesondere aufs Textangebot bezogen, wie viel ist Ihnen denn da recht und wie viel nicht? Soll es gar nicht sein? Keine Apps, kein Text, ein bisschen also,
14: Text? Wenn, wenn wir sagen würden, es würde ohne Text gehen, dann wären wir, glaube ich, erstens, äh, stehen hier mehrere, die Journalisten mal waren, dann sage ich, das funktioniert natürlich auch nicht. Aber man kann Textbezüge ganz klar reduzieren auf ganz wenig. Und dass das in den Vordergrund stellen, was ARD und ZDF ausmacht. Und das sind nun einmal Bewegbilder, sprich Videos. Und manche machen das ja ganz gut, muss ich jetzt mal sagen, ja von einzelnen Sendern. Aber der Großteil der Sender macht es halt nach wie vor nicht. Und dagegen werden wir uns massiv wehren, weil wir hier eben dieses Thema auch haben, dass wir merken, es gehen so und so viele Nutzer eben dorthin, weil sie es dort umsonst bekommen. Und nicht zu uns, wo sie, und das ist richtig, Journalisten oder Journalismus muss Geld kosten. Das ist wichtig, den können wir nicht einfach wohlfeil bieten, umsonst, das funktioniert nicht. Und deshalb ist es wichtig, dass hier das Textangebot, also wenn Sie auf die ersten Seiten gehen von vielen Sendern, sehen Sie dort ein Textangebot, das ist in, einer, in einem Volumen vorhanden, das darf nicht in dieser Form sein. Und dafür werden wir massiv jetzt weiterkämpfen.
15: Ich
12: höre es in meiner täglichen Praxis auch relativ häufig, muss ich sagen, dass Leute sagen, Ja, das habe ich ja schon in der, der Tagesschau-App gelesen und so. Also das ist die Zielrichtung, genau. in die das Ganze geht. Frau Albert, Sie kommen aus dem Journalismus und waren dann im Verlagsmanagement täglich jetzt plötzlich ganz viel Politik. Und wenn man das hier so hört, dann an der einen, sowohl an der Stelle als auch an der, ist der Austausch ja nicht so ganz einfach. Wie erleben Sie als eine, die da neu drauf schaut auf dieses Thema, den Austausch zwischen Verband und Politik?
5: Also erstmal, ich glaube, das sieht man ja auch in unserem heutigen sogenannten Line-Up- erleben wir schon viel Interesse bei der Politik für Medien. Wir, wir bekommen eigentlich auch immer Gesprächstermine, vielleicht nicht immer mit dem Kanzler, aber das muss man auch anerkennen, dass der natürlich auch noch das eine oder andere neben den Medien zu tun hat. Und wenn wir mit den Politikern sprechen, erleben wir auch ganz viel Wertschätzung für den Wert von Journalismus, für die Gesellschaft. Ich kann auch an alle Hauptstadtjournalistinnen und Journalisten sagen, im Kanzleramt hatten wir vor einiger Zeit ein Gespräch, wurde gesagt, Mensch, die machen das so toll, die, die, was die immer rausfinden, also die machen wirklich einen guten Job, das erleben wir sehr stark. Auf der anderen Seite, und ich glaube, da war jetzt eben das Statement des Kanzlers auch wieder ein großes, gutes Beispiel, es fehlt, glaube ich, einfach viel Wissen darüber, wo wir in der Geschäftsentwicklung inzwischen stehen. Also wir erleben dann, dass ich, mir, vielleicht wird auch Frauen besonders gern was erklärt, aber mir wird also gerne erklärt, könnten Sie vielleicht mal so einen Blog machen, das wäre doch auch dann billiger, als wenn Sie eine ganze äh, Lokalredaktion aufbauen, also vielleicht mal einfach so einen schönen Blog. Äh, oder dann wird gesagt, ähm, also es ist ja alles toll mit dem Papier und ich lese ja auch die Zeitung, aber könnten Sie nicht mal mit diesem Internet auch was machen? Und Also das ist jetzt nicht total übertrieben, höchstens ein kleines bisschen. Das sind eben zum Teil dann die Reaktionen und in unsere Realität. Ich meine, ich muss das hier niemandem erklären. Wir haben über 2000 digitale Angebote in der deutschen Verlagslandschaft. Wir werden heute bei NOVA wieder Innovationen prämieren. Wir sind mit die Ersten gewesen, die die Digitalisierung angegangen sind und umarmt haben als Medien äh, und man muss uns jetzt bestimmt nicht dieses Internet erklären, ähm, sondern was eben fehlt und da fehlt, glaube ich, wirklich noch das äh, tiefe Verständnis für digitale Geschäftsmodelle, was fehlt, sind die Rahmenbedingungen, die eben für es für uns überhaupt möglich machen, äh, digital äh, erfolgreiches Mediengeschäft zu betreiben.
12: Lassen Sie uns über die Rahmenbedingungen doch noch mal, noch mal reden. Da würde ich gerne noch mal nachlegen. Ganz konkret, Sie haben jetzt gesprochen über das, was Politik, wo die auch Verständnis hat und so weiter. Wunderbar, das wollen wir hier an der Stelle auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Aber was sind Ihre Forderungen an die Regierung?
5: Also ich fange vielleicht erst mal bei den Herausforderungen an. Ähm muss man auf die Uhr schauen wegen den Rahmenbedingungen, also da fehlt es an vielen Stellen, könnte man auch länger drüber sprechen. Ähm, ich mache mal drei Punkte, die ich eben auch im Gespräch mit Verlagen immer wieder höre. Punkt eins, Thema Datenschutz. Äh, es ist toll, dass wir Datenschutz haben, den braucht es auch für äh, den Verbraucher und so weiter. Äh, der Haken daran, wir haben halt einen Verbraucherschutz äh, implementiert, der die Großen bevorteilt und äh, der vor allem auf die abzielt, die man vor der Nase hat und das sind halt ganz häufig die Medien äh, und nicht so ganz genau hinschaut oder auch hinschauen kann und eingreifen kann, wenn es an TikTok, äh, Facebook und Co. geht. Ähm, der, dieser Datenschutz beschränkt einfach unsere Marketingmöglichkeiten äh, und das im Vergleich zu Wettbewerbern sozusagen um die Aufmerksamkeit wie YouTube und Co., die gar kein Marketing brauchen, weil die ähm, eben schon einfach so präsent sind. Also dieser Punkt äh, muss unbedingt angegangen werden, sodass wir vernünftiger äh, agieren können im Digitalen. Äh, der andere Punkt, Kartellrecht. Also ich kenne persönlich mehrere Verlage, die äh, an den Rand der Verzweiflung von unserem Kartellrecht getrieben werden, weil man in, in Zeiten der Konsolidierung vielleicht mal noch irgendwie einen Kleinstverlag dazu kaufen möchte, aber dann im Umfang einer Bachelorarbeit belegen muss, dass da jetzt irgendwie keine äh, Marktstörungen, Wettbewerb, was auch immer passieren.
12: Eher Masterarbeit. Bitte? Ja, Master. Master
5: vielleicht auch. Also in, in dem Fall war von Bachelor die Rede, aber wir können nachher nochmal nachfragen. Also ich, es ist ein Zitat, ich habe auch gestern noch gefragt, ob ich es verwenden darf. <lacht> ähm, also und gleichzeitig sehen wir eben, dass das Kartellrecht bei Big Tech überhaupt nicht, vernünftig greift. Und da ist unsere Forderung ganz klar, ähm, ein wirksames Kartellrecht, das eben auch sich auf KI einstellt und die ganzen Herausforderungen, die dadurch noch entstehen und es uns überhaupt mal möglich macht, äh, uns auch miteinander wirklich vernünftig auszutauschen äh, und gleichzeitig eben Big-Tech- wirkungsvoll reguliert. Wir haben dafür, Sie werden jetzt ja gleich fragen, welche Vorschläge, ich kann, will sie jetzt nicht ausführen, aber sehr viele Vorschläge dem Kartellamt auch unterbreitet. Ähm, aber man hat dann immer das Gefühl, das äh, verläuft so ein bisschen in aller Stille, wenn es gegen Big Tech gehen soll.
12: Das sind ja Forderungen, die sich auch an den Wirtschaftsminister Habeck richten. Vielleicht können Sie da noch mal ein bisschen sagen, wir gehen ja so immer tiefer rein von Politik allgemein über Regierung zu Habeck. Was erwarten Sie denn von dem ganz konkret?
5: Also da erwarte ich tatsächlich, dass er sich zunächst mal mit unserer Branche und generell mit der Digitalisierung als solcher beschäftigt. Aus meiner Sicht muss Wirtschaftspolitik Digitalisierungspolitik sein. Und äh, da sehe ich halt äh, noch eine, ja, ausbaufähige, einen ausbaufähigen Realitätssinn. Man sieht ihn dann mit dem Kugelchef auf Stufen in der Sonne sitzen. Äh, man sieht ihn aber jetzt nicht so häufig äh, mit deutschen äh, Betreibern von Digitalgeschäften im Austausch und äh, nur ein, äh, ein Hinweis, weil ja der Kanzler auch die fiskalische Situation angesprochen hat, äh, das wäre eben noch mein dritter Punkt der Forderungen, äh, wie wäre es denn, wenn wir mal Big Tech besteuern? Österreich kriegt das hin. Ich gebe zu, dass es bei uns etwas schwieriger ist, aber nichtsdestotrotz wäre es natürlich großartig, wenn wir alle hier wissen, wie viele Milliarden Werbeerlöse, die früher in Deutschland versteuert wurden, inzwischen an Big Tech gehen und quasi nicht besteuert werden. Das sind aber Gelder aus Deutschland, die abfließen. Und dafür müssen wir zum Beispiel eine Lösung finden. Und das wäre dann auch mein Hinweis, nicht nur an die Wirtschaft, sondern auch an den Finanzminister, wie man vielleicht auch Kohle in die Kasse kriegt, um dann womöglich gezielt auch zu fördern.
12: Wenn wir beim Thema Steuern sind, dann haben Sie es schon anklingen lassen. Mehrwertsteuerreduzierung, das ist für Sie ein großes und wichtiges Thema. Warum? wenn Sie das nochmal sagen können und was fordern Sie da konkret?
13: Im Kern, und das habe ich ja anklingen lassen, geht es um die Rahmenbedingungen für die Transformation unserer Branche. Wir haben einen klaren publizistischen Auftrag, den wollen wir in die Zukunft führen. Unser Auftrag ist, demokratiefördernd für Diskurs in der Gesellschaft zu stellen und ich glaube, in einer komplexen und dynamisch werdenden Gesellschaft braucht es mehr denn je guten Journalismus, Dafür brauchen wir Rahmenbedingungen von der Politik. Wir haben klar gesprochen, Herr Merz, über das Thema Zustellförderung schon im Vorfeld. Und die zweite klare Forderung von uns ist eine reduzierte Mehrwertsteuer. Wenn wir das mal, und das tun wir nicht aus dem hohlen Bauch, uns anschauen, wie das im europäischen Vergleich ist, dann ist Deutschland mit Blick auf dieses Thema ein Hochsteuerland. Und wenn Sie es im übertragenen Sinne sehen, ist für uns diese Steuer auf publizistische Produkte eine Besteuerung der Demokratie. Weil unsere Aufgabe ist es mehr denn je, insbesondere in dieser Phase, in der wir uns befinden, wo Menschen in die Echernkammern des Netzes aufgrund von Fake News oder weil sie sich nicht gehört fühlen würden, abdriften, sind wir in der Rolle und in der Aufgabe, auch diese Menschen im digitalen Kontext mit unseren Produkten und Angeboten zu erreichen. Dafür brauchen wir Rahmenbedingungen. Darum 0% Mehrwertsteuer auf unsere Produkte.
12: Hört sich alles in allem, ehrlich gesagt, wenn ich so zusammentrage, nach schwierigen Zeiten an, vielleicht sogar nach verdammt schwierigen Zeiten. Herr Hilscher, würden Sie da zustimmen, wenn ich das so sage, so drastisch?
14: Also ein Verband, wie wir es sind und wie wir jetzt hier, wir drei hier oben stehen, hat natürlich die Aufgabe, erstmal solche Themen in aller Deutlichkeit anzusprechen, die geeignet sind, die Branche wirklich nachhaltig zu schaden. Und äh, das ist so ein Fall, den wir hier eben jetzt auch hier diskutiert haben, aber wir haben auch ganz andere Botschaften, selbstverständlich. Hier im Saal sitzen sehr viele Chefredakteurinnen und Chefredakteure, hier sitzen viele Verlegerinnen und Verleger, hier sitzen viele Verlagsmanagerinnen und Verlagsmanager. Und wissen Sie was? Die sind verdammt stolz auf das, was sie jeden Tag mit ihren Mitarbeitenden überall in Deutschland Leisten Und das ist wahnsinnig viel. Sie leisten etwas für unsere Leserinnen und Leser. Und damit ganz wichtig, es wurde eben schon vom Kollegen Dietzenblanke angesprochen, für den demokratischen Verlauf in unserem Lande. Und das sind ganz, ganz wesentliche Dinge. Und ganz offen, natürlich haben wir keine Angst äh, vor dem Wandel. Äh, also ich habe nun 45 Jahre auf dem Buckel, im wahrsten Sinne des Wortes, muss immer gerade stehen, äh, und äh, habe mehrere Themen durchgemacht, wo wir dramatische Wandel haben und wir haben sie alle gepackt ja? und wir werden auch die nächsten packen. Da habe ich jetzt überhaupt keine, äh, keine Zweifel, aber die Bedingungen müssen, die politischen Rahmenbedingungen müssen einfach stimmen und wenn die nicht stimmen, dann haben wir ein Problem und deswegen können wir aber auch stolz sein und auch wir drei, dass wir Vorstandsvorsitzende des Verbandes, der digital Publisher und Zeitungsverleger sind. Und da legen wir auch sehr großen Wert drauf.
12: Ich finde, das ist ein gutes Schlusswort. Stolz und Aufbruch. Damit können wir es stehen lassen. Ich wünsche Ihnen für Ihre Arbeit als neuer Geschäftsführer Vorstand alles Gute und viel Erfolg. Und danke für diese Runde. Dankeschön. Ja, Sie sahen mich etwas verwirrt, ob es denn schon wieder weitergeht, aber das ist offenbar so. Ich drehe einfach mal auf die Bühne. Wir erwarten jetzt einen Mann, den wir hier ganz spontan eingeschoben haben und ich nenne ihn hier an der Stelle mal den Mann der zwei Wunder. Das erste Wunder ist, er muss Printabos und die Aufgabe haben wir alle in Digitalabos verwandeln und manchmal kommt mir das ein bisschen so vor, als wäre das noch schwieriger, als Wasser zu Wein zu machen und das Zweite Wunder ist, er muss das Ganze in 15 Minuten machen, weil er so spontan hier eingeschoben wurde und zu dem Thema man eigentlich locker auch eine Stunde reden könnte. Die Rede ist von Thomas Duffert, CEO der Matzak Mediengruppe. Und die ist einen recht starken Schritt gegangen bei dem Thema Zustellung und hat gesagt, wir erklären hier einfach mal eine ganze Region, einen ganzen Landkreis zur Zukunftsregion äh, und Zukunftsregion machen die Leute dort digital und versuchen sie aus dem Zeit vom Zeitungsabo zu entwöhnen. Und wie Matzak das gemacht hat, das erzählt er uns jetzt. Herzlich willkommen, Thomas Dürfer.
3: Vielen Dank, Herr Piel. Äh, es sind leider keine Wunder. Es ist äh, harte Arbeit. Und... Äh, Darüber will ich gerne ein bisschen äh, erzählen. Ich möchte aber tatsächlich vorweg sagen, das, was, ähm, was ich jetzt so erzähle, ist wirklich nur die Sicht von Matzak. Und äh, wir haben ja so einen guten und konstruktiven Austausch in der Branche. Ich habe so ein bisschen, äh, auch in den letzten Wochen äh, kriegt man das natürlich mit, es kann sein, dass es in Süddeutschland noch ganz anders aussieht oder wir eben äh, als ein äh, großer Verlag, der im Norden und im Osten unterwegs ist, einen größeren Druck haben. Das will ich einmal vorweggesagt haben. Also es ist sozusagen, jeder kann sich was draus ziehen, vielleicht ist auch alles gar nicht relevant im Moment. Das, was ich zeige, ist sozusagen wirklich die Sicht von Matzak und die Entscheidungen, die wir treffen, beruhen natürlich auf den Dingen, so wie wir sie gerade sehen und verstehen von der Branche. Ja, Print geht, Journalismus bleibt. Ich wollte meine Präsentation mit einer wirklich richtig so richtig guten Nachricht mal beginnen. Und äh, also auch nicht so eine Mittelgute, sondern eine wirklich ganz tolle Nachricht. Ähm, und diese Nachricht ist, ähm, der Prignitz-Kurier wird eingestellt. Der wird eingestellt in vier Tagen, am kommenden Samstag. Am 30.09. erscheint der Prignitz-Kurier eine Lokalausgabe der Märkischen Allgemeinen Zeitung. Zum letzten Mal. Also jedenfalls gedruckt zum letzten Mal. Und diese Nachricht die kommt jetzt für die Prignitzer nicht wie Kai aus der Kiste. Die wissen das alle schon längst, weil wir seit fünf Monaten nichts anderes sagen als genau das. Und ähm, in diesen fünf Monaten haben wir wahnsinnig viel mit den Prignitzern kommuniziert. Und die ganze Kommunikation, die ist nicht gewesen... Also es tut uns wirklich leid... Die Zustellung, die ist einfach so teuer geworden. Wir können das uns nicht mehr leisten. Ihr seid ein bisschen die Abgehängten. Sondern wir haben das wirklich komplett nach vorne gedreht. Und um dem Ganzen noch ein bisschen Nachdruck zu verleihen, haben wir am letzten Samstag noch mal in alle Haushalte so eine gedruckte Zeitung gesteckt. Über 40.000 Haushalte. Und man sieht es ja oben auch, auch da ist die Botschaft nicht ihr seid die Abgehängten, sondern ihr Prignitzer, ihr seid die Zukunft. Das ist die erste Region, wo in Deutschland das wirklich versucht wird, ein Printmodell zu wechseln in ein analoges Geschäftsmodell. Und Geschäftsmodell ist ja auch gefallen. Das muss es nämlich sein. Dazu komme ich dann gleich nochmal. Also aber warum ist es dann insgesamt eine gute Nachricht, dass man eine Zeitung einstellt? Eigentlich gibt die Antwort ein bisschen diese Kurve. Ich habe mitbekommen, ich weiß nicht, ob das stimmt, gestern gab es so einen Probedurchlauf, da hat jemand vom BDZV diese Kurve an der Wand gehabt und da hat jemand gesagt, das sei ein bisschen destruktiv, das zu zeigen. Und seitdem überlege ich die ganze Zeit, ehrlich gesagt, wie schaffe ich es, diese Kurve irgendwie zu biegen oder, oder die, 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 die Skala zu, zu verdrehen oder was. Aber es ist halt einfach, wie es ist und das ist eine Studie, die muss ja gar nicht richtig sein, die ist auch äh, aus 2018 und äh, diese Studie besagt, in 2033 kommt die letzte Zeitung raus, es ist eigentlich völlig egal, ob da 2033 steht oder 2041 oder 2030, das ist halt so eine Trendkurve und das ist ja unser aller Auflage, Also ist die Kurve von uns allen. Und diese Kurve endet eigentlich in 2018, also die Ist-Zahlen damals. Und dann ist es bis 2023, äh, hat, hat, diese Studie gesagt, da verlieren wir so 6,5 Prozent. Also da sind 6,5 Prozent abgetragen. In Wahrheit ist es ja, also zweistellig, 10 Prozent. Bei uns äh, ist es so. Einige Titel sind bei minus 10 Prozent, minus 11 Prozent gedruckt. Also das geht sogar noch viel steiler runter. Und man kann natürlich sagen, wir, also wir, ich rede über Matzaken, ne? wir wollen das alles gar nicht so sehen und so, aber es ist ja einfach so. Ne? Wir müssen uns dem ja stellen. Und äh, die Frage ist halt für uns, was was machen wir da damit? Und da gibt es ja so Dinge, die haben wir alle drauf. Da erhöhen wir erstmal ein Abo-Preis. Machen wir auch. Dann optimieren wir nochmal die Zustellung. Das ist ja auch schon bald vier Wochen her, dass wir sie optimiert haben, wir müssen noch nochmal neu. Und wir reden auch schon, Mensch, müssen wir eigentlich am Montag noch eine Zeitung rausbringen oder vielleicht doch nur am Wochenende? Das sind so Dinge, die besprechen wir tatsächlich schon. Und äh, ja, das Buzzword äh, die auch dieses Kongresses ist halt Zustellförderung. Kommt sie, kommt sie nicht. Also es klang heute Morgen nicht danach, als würde, würde sie kommen. Vielleicht ist Umsatzsteuerreduzierung das bessere Tool. All diese Dinge, und bitte nicht falsch verstehen, sind richtig. Und wir sind der erste Verlag, der das genau so auch macht. Es ist aber alles nur, in Anführungsstrichen, eine lebensverlängernde Maßnahme. Und es ist nichts nach vorne gedacht, sondern es ist, wir sagen immer intern, ebit optimierung Wir optimieren unser EBIT. Es ist aber grundsätzlich eine Defensivhaltung. Es ist nicht. So wie Lambert Lensing wolf vorhin sagte, die Skandinavier, äh, müssen wir erst am Abgrund stehen oder könnten wir nicht vorher schon versuchen, Gas zu geben? Weil wenn wir das nicht schaffen, dann haben wir ja noch mal ein anderes Problem und das ist ja auch das Motto dieser Tagung, dieses Kongresses und das Problem ist ja das. Was passiert dann? Wir sagen ja uns selbst auch immer, Journalismus ist für eine lebendige Demokratie unverzichtbar. Und ich wollte das einmal kurz mitbringen, weil das ja auch wirklich interessant ist. Man sagt das immer so schnell und ich sage das auch schon seit Jahren. Und dann haben wir nochmal geguckt, äh, stimmt das eigentlich? Kann man das eigentlich irgendwo dran festmachen? Gutes Beispiel in Würzburg. Da gibt es einen ganz schlauen Vermieter, der vermietet an Arbeitssuchende und lässt sich... Vom Jobcenter die Miete bezahlen. Da hat sich ein bisschen verrechnet bei den Quadratmetern. Also nicht doll, aber nur ein bisschen. Das kann ja auch mal passieren. Die Mainpost hat das mitbekommen und hat das sozusagen aufgedeckt und verhindert. Ein ganz schwieriger Fall im Kölner Stadtanzeiger, übrigens in Kooperation mit der ARD, mit dem ARD-Magazin, ist diesem Missbrauchsfall in einem Krankenhaus auf die Spur gekommen. Wirklich heftig. Hat auch einen Lokaljournalistenpreis gewonnen, glaube ich, letztes Jahr, dritten Platz. Ähm, die meistgelesene, äh, der meistgelesene Artikel des Kölner Stadtanzeigers im letzten Jahr. Ja, und, und die Ruhrnachrichten, <lacht> müsste eigentlich fast Lambert ein bisschen mehr sogar darüber erzählen, da war ein, das ist ein Politiker, der ist im Kreistag und im Stadtrat, also in zwei Gremien, und hat aber immer eine gemeinsame Versammlung gemacht und hat dann einfach gedacht, dann kann ich ja auch doppelt abrechnen. Und die Ruhrnachrichten haben es rausgekriegt. Und äh, der macht das jetzt besser nicht mehr. Und diese drei Beispiele sind nur drei Beispiele. Weil das gibt es jeden Tag in jeder deutschen Regionalzeitung. Mal mehr, mal weniger. Aber die Summe macht diesen Satz, den ich eben hatte, wirklich richtig. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir, dass wir die Kurve kriegen. Weil wenn wir sie nicht kriegen... dann berichtet wer, weiß ich jetzt auch gerade nicht, KI oder Google oder Facebook, also da, da, da entsteht ein riesiges Loch für die Gesellschaft, also für die Leute. Und deswegen ist es richtig. Und deswegen glaube ich, oder wir fragen uns das, da sitzen ja auch meine Kollegen Adrian Schimpf und Bernhard Barners, wir reden da wahnsinnig viel drüber, wann müssen wir eigentlich digital den Schalter wirklich umstellen. Weil das wir digital machen, das, das machen wir schon seit, uff, weiß ich nicht, also viele, viele Jahre. Aber jetzt mal so wirklich. Und nicht nur so, so ein bisschen. Und noch mal hier optimieren und da optimieren. Wie verteilen wir eigentlich unsere Zeit, also auch unsere Zeit, <haken> hängen wir mehr an diesen vier Punkten, die ich eben hatte, oder an den anderen zehn, die uns ja auch noch einfallen, zur Stabilisierung des Abbits und wie viel Zeit geben wir eigentlich in wirklich jetzt äh, in Digitalisierung? Das sind alles richtige Sachen, aber es ist eine Defensivhaltung. Und Sie sind wirklich alle richtig, nicht falsch verstehen. Wir hängen uns auch richtig rein, auch für die Zustellförderung und so. Aber es ist eine Defensivhaltung. Und wir fragen uns, wann kommen wir eigentlich in die Offensive? Wir müssen, haben wir für uns äh, klar gekriegt, wir müssen viel aktiver werden, wenn wir nicht erst am Abgrund stehen wollen, weil die Kurve ist, wie sie ist. Die wird so oder so oder so ähnlich wird sie kommen. Deswegen versuchen wir es, nach vorne zu denken. Und wir sagen bei Matzak intern, weil es ja auch um Kultur geht, wir sind ein digitales Medienhaus, obwohl wir noch 500.000 und ein bisschen mehr gedruckte Tageszeitungen haben, sagen wir intern, wir sind ein digitales Medienhaus, weil es ja auch darum geht, dass die Leute verstehen, wenn sie morgens ins Büro kommen, dass sie, dass sie sich nicht die Frage stellen sollen, was muss ich heute machen, damit morgen eine gedruckte Tageszeitung rauskommt, sondern was muss ich heute machen, damit heute unsere Digitalkennzahlen gut sind. Das muss die Aufgabe sein. Wir sagen das und ich habe den Eindruck, dass uns das immer mehr und mehr auch gelingt intern. Wir sind ein digitales Medienunternehmen. Wir haben uns dann auch sehr ambitionierte Ziele gemacht. Das ist wirklich auch aus dem Nähkästchen. Es könnte sein, dass das bei Ihnen völlig anders aussieht. Vielleicht sind es auch besser oder schlechter. Das sind matzak -Zahlen. Und das ist, der Bubble ist der publizistische Umsatz. Also nicht unser, weiß nicht, wir haben ja TV-Produktion und Postgeschäft. und so, Das haben wir alles mal weggelassen. Sondern haben das ganze Markengeschäft genommen. Also Hannoverische Allgemeine und Leipziger Volkszeitung und Kieler Nachrichten und Märkische und so. Wie viel Anzeigen- und Vertriebumsatz haben wir? Also wie viel Werbeumsatz und Aboumsatz haben wir eigentlich? Und da hatten wir in 2020 11 Prozent und in 2025, die Zahl kennt bei uns jeder, 25 in 25. Das sind ja fast 270.000 Digitalabos, die wir dann haben werden, sehr wahrscheinlich. Und wenn Sie mich heute fragen, ob wir das schaffen, würde ich sagen, auf jeden Fall. Also da sind wir so auf Kurs, dass wir das hinkriegen. Aber das würde ja auch nicht reichen. Und deswegen haben wir auch vor dem Hinblick dieser Kurve das Ziel... Bis 2030, das ist jetzt in äh, sieben Jahren, müssten schon 75% Prozent digital sein. Und wenn am Ende nur rauskommt, es sind nur 58% Prozent geworden. Oder wir schaffen die 75% Prozent erst 2034. Macht das auch alles nichts. Es geht ja sozusagen um, um den Weg und auch das Zeichen in die Firma hinein. Äh, wir, wir sind noch nicht am Abgrund, aber wir, wir sehen ihn vielleicht da hinten schon, weil es geht ja wirklich schnell runter. Ich weiß nicht, wer es schafft, in diesem Jahr bessere Ergebnisse zu, äh, Ergebnisse zu schaffen als im letzten Jahr. Also wir schaffen es nicht dieses Jahr. Also das sind unsere Ziele und äh, ja, dann haben wir so, wie man das so macht. Das heißt bei uns Matzak Digital Track bis 2030 und da gibt es auch, jetzt ist hier unsere Arbeitsnachweisfolie in den Teilen Redaktion und Business und auch Verlag und Administration gibt es wahnsinnig viele Projekte, alles hat mit Digitalisierung zu tun und das machen sie ja auch alles, wir automatisieren die E-Paper-Produktion und so weiter. Da ist Das ist kernergeschäft und ähm, die Frage ist nur, wie konsequent macht man das und wir versuchen es so konsequent zu machen, wie es irgendwie geht. Und ein Projekt aus dieser ganzen Liste, eins, ist die Prignitz. Die Prignitz ist echt bekannt geworden mittlerweile. <lacht> ähm, Lokale Digitaloffensive in der Prignitz, was machen wir da eigentlich? Ähm ich will das mal kurz vorstellen. Das ist Brandenburg, also ungefähr die Hälfte von Brandenburg. Östlich ist die äh, Märkische Oder-Zeitung, die Kollegen. Wir sind im westlichen Teil und die Prignitz ist dieser blaue Fleck da oben. Und äh, in der Prignitz wohnen 76.000 Menschen. Und äh, Prignitz ist doppelt so groß wie Berlin. Da sind wirklich weite Wege. Wir haben da eine Zeitung eine Lokalausgabe, die heißt Prignitz Kurier und haben im April 2.453 Printabos gehabt und diese Abos, die fahren wir jeden Tag 170 Kilometer von Potsdam, da ist die Druckerei, in die Prignitz. Jeden Tag fahren wir da 170 Kilometer, um, um diese Zeitung zuzustellen und auch aus dem Dien-Kästchen, das sind so die Apple-Zahlen. Wir haben jetzt einen Plan gemacht oder hatten einen Plan für 2023. Da stand drauf, ja, so 200.000 werden wir wohl verlieren. Und dann haben wir uns überlegt, ja, was ist denn? Jetzt kommt die Mindestlohnerhöhung. Ja, ist ja bald wieder Bundestagswahl, aber so 14 Euro und so. Was ist das? Wie sollen wir das noch wieder gerade biegen Wir können die beste Zeitung der Welt machen, gedruckt. Da kommen wir nicht mehr aus dem Kreuz. Ich sage dann immer, das ist der tote Gaul, den wir da reiten. Da ist nichts, es ist da ist es wirklich schwer. Und ähm, dann haben wir was gemacht, was auch wirklich gut klingt und das, äh, das sagt man auch so schnell mal dahin. Wir haben uns intensiv mit der Region und den Menschen beschäftigt. Wenn wir bei uns unsere Lokaljournalisten fragen, dann, dann sagen die, ja wir kennen ja die Probleme. Matthias Dietzenblank und ich sprachen gestern Abend auch drüber. Wir wissen das ja alles. Also wir kennen doch, wir wohnen ja da auch. Wir wissen doch, was die bewegt. Und äh, es war ja auch das Stichwort Relevanz hier heute ganz oft. Genau. Ist das, aber wissen wir es wirklich? Wir haben mal uns, wie gesagt, wir machen das seit April. Wir haben mal Multiplikatoren und Leser gefragt. Was sind eigentlich wirklich eure Themen? Und auf diesem Bild ist der Landrat und die, der Chef vom Krankenhaus und der Chef von der Sparkasse und von der Raiffeisenbank und vom Museum die Direktorin. Und es sind auch Leserinnen und Leser. Wir haben auch eine Marktforschung gemacht. Und wir haben die gefragt, was erwartet ihr eigentlich von uns? Was sind denn die, die, die relevanten Themen in der Prignitz? Also wir sind mal weggegangen von, wir wissen das schon, lass mal, wir erklären den Leuten mal, was, was Sache ist, zu, erzählt ihr uns doch tatsächlich mal, was Sache ist. Und das haben die auch gemacht. Und da kommt dann sowas raus, ich will es jetzt gar nicht zu kompliziert machen, da gibt es ganz viel, aber jetzt mal so als Stichworte, die Zukunft der Prignitz, da geht es um Fachkräftemangel und, und die soziale Infrastruktur und das Image und die Digitalisierung. Und äh, da haben wir oben drüber geschrieben, journalistische Relevanz in den Fokus. Wir haben die ganze Redaktion, und sie hat das von sich aus gemacht, es ist aber auch ein Angang für die gewesen, die haben, die haben diesen Terminjournalismus mal weggelassen. Sondern die haben eine Themenplanung gemacht, Anfang der Woche oder für den Monat. Was sind in dieser Woche die, die wirklich relevanten Themen? Wann entscheidet sich jetzt, ob die A14 zu Ende gebaut wird? Und wann wird sie denn zu Ende gebaut? Und hat diese wirklich relevanten Themen komplett in den Vordergrund gestellt. Das ist jetzt hier nur ein PowerPoint-Chart. Aber das, das, ist, das ist die Kernearbeit. Und äh, das ist im Prinzip... Der Mehrwert, den wir uns gerade in der Prignitz zumindest erarbeitet haben. Also die journalistische Relevanz wieder in den Vordergrund. Dann haben wir neue Produkte entwickelt und die haben wir auch nicht denen drauf gebügelt, sondern wir waren im Austausch mit denen, mit den Multiplikatoren und haben die gefragt, wie findet ihr denn dieses Produkt? Was gefällt euch nicht? Okay, wir gehen nochmal zurück und passen es an. Wir haben die Produkte mit denen zusammenentwickelt und haben die quasi zu Mitentwicklern unserer digitalen Produkte gemacht. Damit hat man natürlich vom Start weg eine ganz, alle, eine ganz andere äh, Chance, dass das auch funktioniert. Diese Newsletter, also die sind, das sind nur drei für Pritzwalk, Perleberg und Wittenberge. Und dann gibt es einen täglichen Newsletter, der heißt Fünf in Fünf. Da kriegt man morgens in fünf Minuten lesbar die fünf wichtigsten Themen der Region. Was ist passiert? Warum ist das wichtig? Wie geht's weiter? Also das, ich wohne nicht in der Prignitz, ich lese das immer. Und finde, da sind manchmal so interessante Dinge drauf, obwohl die mich ja gar nichts angehen, weil ich da nicht wohne, dass ich sie auch lese. Das ist journalistisch wirklich eine andere Art und es ist wirklich super aufgebaut. Wir haben natürlich ein E-Paper, es gibt auch eine digitale Tagesausgabe demnächst. Und es wird eine neue News-App geben, die wirklich personalisiert ist und regionalisiert ist. Da steht dann die Prignitz im Vordergrund. Und das kommt alles und jetzt auch nicht im Sinne von Eigenwerbung. Das können wir machen, weil wir diese Plattform haben, diese R&D One Plattform, die eben ganzheitlich ist. Die ist nicht hier ist, wir machen mal ein bisschen Vermarktung für dich oder hier hast ein Produkt, aber die Software such mal selbst aus, sondern wir haben das Beste genommen, was uns was zu kriegen war und das Ding steht und auf, weil das jetzt steht, können wir relativ schnell in von, also für, jede für, jedes, für jeden Ort eine Lokalausgabe machen, relativ schnell einen Newsletter machen. Wir haben enorm an Geschwindigkeit gewonnen. Das ist der Grund, warum wir jetzt schnell sein können und äh, warum das jetzt für den Moment bei uns eben in der Form ganz gut klappt. Dann haben wir die Print-Abonnenten genommen und die haben wir so eingeladen. Eigentlich saßen wir quasi fast so, wie wir jetzt hier sitzen, und äh, der Kollege, der da vorne steht, ist Henry Lohmer, das ist der Chefredakteur der äh, Märkischen Allgemein. Der hat sich da hingestellt und hat gesagt, Sie kennen mich, Sie kennen mich schon seit vielen Jahren. Wir sind ja hier durch die Krise und die Krise und die Krise gegangen. Und wir wollten Ihnen nur sagen, wir bauen, das, wir bauen den Journalismus jetzt auf. Wir, wir ziehen uns nicht zurück, wir hinterlassen keinen weißen Fleck. Äh, und es ist auch nicht blöd, dass es keine gedruckte Zeitung mehr gibt, sondern es ist jetzt einfach... Wir bauen journalistisch in der Prignitz nochmal völlig neu auf. Und das Besondere ist dabei, es ist nicht einfach so dahingesagt, die haben es wirklich gemacht jetzt. Ne? Weil wir auch für Matz sagt mal wissen wollten, wenn wir die ganze Kraft und Kompetenz des ganzen Konzerns mal zusammennehmen, wohin führt uns das eigentlich? Da sind Leute gekommen, die sind, äh, ich habe jetzt wirklich stundenlang darüber erzählt, es hat wirklich Spaß gemacht, Leser, die dreimal zu den Veranstaltungen gekommen sind, weil sie einfach noch mal genau wissen wollten, wie das jetzt mit dem iPad ging. Und mittlerweile, das habe ich jetzt gehört, machen einige sogar Homebanking mit dem iPad. Das heißt, wir haben nicht nur den Journalismus digitalisiert, sondern die machen auch noch andere Sachen mit dem iPad. Also, das ist aber hoher Aufwand. Also, das hat, das hat Zeit und Geld gekostet. Ja, und äh, dann haben wir die zu äh, ja, selbst Multiplikatoren gemacht und die, die durften die fotografieren, die wollten in der Zeitung erscheinen und wollten allen sagen, dass sie auch dabei sind. Meine Zukunft ist digital. Es ist nicht so, wie wir auch immer dachten, die wollen unbedingt die gedruckte Zeitung haben. Es gibt wahnsinnig viele, auch ältere äh, Damen und Herren, die, 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 die wollen mitgenommen werden auf diesem Weg der Digitalisierung. Die haben sich so gefreut. Also das ist, das ist ein Foto, das ist fast mein, mein Lieblingsfoto aus der ganzen Präsentation. Also, Multiplikatoren und Leser eingebunden. Wir haben die Relevanz gesteigert. Das ist schwer, weil da fällt man auch schnell mal zurück in, in alte Gewohnheiten. Aber das ist sozusagen der, der wichtige Punkt. Wir haben neue Produkte entwickelt auf Basis von R&D One Plattform und wir haben die Printleser gewandelt in ein Premiumprodukt, ein digitales Premiumprodukt. An der Stelle sagen wir immer, Transformation oder Digitalisierung hat wirklich nichts mit Vertriebsmarketing zu tun. Es ist, Man muss wirklich monatelang und sich echt anstrengen. Und ähm, wir sind ja auch immer nach Norwegen gefahren und nach Dänemark und in die USA und haben uns irgendwann gefragt, wann ist eigentlich der Moment, wie lange müssen wir da hinfahren? Oder haben wir nicht eigentlich alles beisammen, was es braucht? Wissen wir es nicht irgendwie auch? Wir machen es bloß halt irgendwie nicht, weil wir eben noch nicht am Abgrund stehen. Aber die Norweger standen ja auch am Abgrund. Warum wollen wir so lange warten? Zwischenfazit, wir sind gestartet im April mit 2.453 <lacht> Printabos. Wir haben per heute 3.133 Digitalabos. Das sind alles kleine Zahlen. Es ist ja auch eine kleine Lokalausgabe. Aber wir haben mehr Digitalabos, als wir Printabos hatten. Die Zahl, da steht zwar heute dran, aber ich habe jetzt gestern nochmal mit der Vertriebschefin gesprochen. Also wir werden jetzt bis 30.09. sicherlich auf 3.200 kommen, bis Jahresende wahrscheinlich auf, wir hoffen auf 4.000. Und wenn es nur 3.8. werden, ist auch okay. Von diesen 3.000, ich mal 200, sind ungefähr 1.500 E-Paper, sind ungefähr 300. Plus Abos und es sind ungefähr 1.400 Newsletter Abonnenten, die wir dann in der Zukunft zu Print Abonnenten machen werden. Äh, zu. Ja, weil, weil wir uns dann überlegt haben, die gedruckte Zeitung ist doch gut. Zu digital Abonnenten machen werden. So und rein wirtschaftlich äh, sieht das also sah es ja so aus und jetzt auch, äh, damit man das mal sieht, es wird in diesem Jahr fahren wir das Ergebnis mal richtig runter. Das hat uns jetzt äh, mal für diese kleine Lokalausgabe 500.000 Euro gekostet. Das ist, das ist zu viel. Das ist auch, wenn wir über Transformationsförderung sprechen, meines Erachtens ein Ansatzpunkt an die Politik, weil jetzt mal Matzak ist groß und das passt schon alles irgendwie, aber ähm, ob das jede kleine Lokalzeitung in der Form machen kann, und will, weiß ich nicht. Also hier ist, äh, hier ist äh, viel an Marketing reingegangen. Aber die Kurve ist wieder da. Also wir, wir sind wieder, wir, wir haben umgesattelt von diesem toten Gaul auf ein, auf ein junges Fohlen, das hoffentlich in der, Zeit, in der nächsten Zeit kräftiger und kräftiger wird. Also da hat das wirklich gut funktioniert. Und das Schöne ist ja, wenn das Abbott so, so gut ist, dann sieht es auch am Ende ja gar nicht so aus, sondern dann, dann, dann ist ja das tatsächlich möglich. Es ist nicht nur so dahingesagt, sondern diese Region Prignitz, die für uns, das kann ich jetzt auch mal äh, sagen, nur der Anfang ist. Also wir werden jetzt auch oder haben schon bekannt gegeben, dass wir jetzt in der Nachbarregion gleich weitermachen, in Küritz und in äh, Wittstock stellen wir Print auch ein. Und dann gucken wir mal, äh, wie, wie schnell wir sein können in der, in der wirklichen Digitalisierung. Und wenn das gut läuft, dann ist es ja auch für dann stimmt das auch, was das Motto dieses Kongresses ist. Wir, wir haben eine große Bedeutung für die Gesellschaft vor Ort. Und das ist dann der Grund, warum wir sagen, äh, wenn wir die Tageszeitung einstellen, gedruckt, ist das echt eine gute Nachricht. Vielen Dank.
0: Hören Sie nun den öffentlichen Teil der RBB-Rundfunkratssitzung vom 28. September 2023, 16 Uhr in Potsdam. Gekürzt um längere Pausen.
6: Meine sehr geehrten Damen und Herren, hiermit eröffne ich die 133. Sitzung des Rundfunkrates des RBBs. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie zur ersten Sitzung des Rundfunkrates nach der Sommerpause. Wobei wir beim Blick nach draußen feststellen dürfen, dass wahrscheinlich nur die Pause zu Ende ist, aber nicht der Sommer. Ich hoffe, Sie haben Wochen, die Wochen nutzen können, um auch Abstand von Ihrem Ehrenamt nehmen zu können. Ich begrüße heute ganz besonders Ulrike Demmer, die, das, die erstmals in, ihrer neuen, in ihrem neuen Amt, in der neuen Funktion an der Sitzung des Rundfunkrates teilnimmt. Liebe Frau Demmer, wir wünschen Ihnen alles Gute, Tatkraft, Mut und einen langen Atem für die Aufgaben, die auf Sie warten. Sie können sich sicher sein, dass der Rundfunkrat Sie begleiten und beraten wird. Wir werden aber auch unsere Aufgabe als Kontrollgremien wahrnehmen und Ihnen deutlich machen, wenn uns bestimmte Entwicklungen nicht gefallen und dann mit Ihnen in einen konstruktiven Dialog eintreten. Ebenfalls seitens des RBB anwesend sind heute Frau Zöllner, Herr Os Osiewski, der, glaube ich, heute Geburtstag hat, mhm. Mhm. Frau Deliglis, die Abteilungsleiterin Frau Malange, Malange die, ist, die Justiziarin Frau Dr. Skiba, die Vertreterin des Personalrates und der Freien Vertretung und natürlich die Gremiengeschäftsstelle. Ich begrüße auch die Vertreterinnen der Öffentlichkeit hier im Saal sowie im live -Screen. Unsere Sitzung wird auch im Internet des RBBs übertragen und deswegen möchte ich auch die RBB-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an dieser Stelle ausdrücklich begrüßen. Der RBB macht... Hervorragendes, Ein hervorragendes Programm. Das haben wir zuletzt wieder durch Auszeichnung wie der Deutschen, des Deutschen Radiopreises für den Podcast »Teurer Wohnen« von, ähm, von Radio 1 und der Dietrich Oppenberg Medienpreis der Stiftung Lesen für das Sandmännchen deutlich gemacht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, vor uns liegt wieder eine besondere Sitzung. Wir erwarten den ersten Bericht der Intendantin Ulrike Demmer. Wir wollen ein neues Mitglied in den Verwaltungsrat wählen. Wir werden von Herrn Rechtsanwalt von morgen über den Rechtsstreit mit der ehemaligen Intendantin informiert. Und wir werden uns mit der Novellierung des RBB-Staatsvertrages befassen. Außerdem werden wir uns über die Einsetzung einer Arbeitsgruppe zur Erstellung einer Wahlordnung für die nächste Intendantin- und Intendantenwahl unterhalten. Dabei wird es insbesondere darum gehen, konstruktiv aus den Erfahrungen der vergangenen Wahlen zu lernen und Verfahrenssicherheit für die Zukunft zu schaffen. Wichtig dabei wird sein, sich den gesamten Wahlprozess anzusehen. In der Arbeit der Arbeitsgruppe werden sicherlich viele Meinungen und Expertisen einfließen. Auch ein aktuell zirkulierendes Gutachten. Wir sollten den, die Gesamtbetrachtung einer von uns entsprechend mandatierten Gruppe nicht vorgreifen. Und ich freue mich darauf, dass wir dann gemeinsam in einem späteren Zeitpunkt die Ergebnisse beraten werden. Alles Weitere werden wir dann später unter dem Punkt 11 Besprechen. Es gab heute nach meiner Information drei Absagen sowie eine Zuschaltung von Frau Professor Röckler. Feststellung der Beschlussfähigkeit. 23. Es sind 23 Rundfunkräte anwesend. Kommen wir zur Abstimmung über die Tagesordnung, die Ihnen fristgerecht zugegangen ist. Gibt es zu der übersandten Tagesordnung Anmerkungen? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir jetzt, Achso, ich muss abstimmen. Gut. Abnahme der Protokolle. Mit der fristgemäßen Einladung zu dieser Sitzung haben Sie die Protokolle folgender Sitzung erhalten. Ich gehe die jetzt durch, frage nach, Ver nach Anmerkungen und gehe dann einzeln in die Abstimmung. Die 11. außerordentliche Sitzung des Rundfunkrates am 13. März. Die 13. außerordentliche Sitzung am 8. Juni. Die 14. außerordentliche Sitzung am 16. Juni. Und die 132. Sitzung des Rundfunkrates am 6. Juli. Ich möchte Sie nun um Kommentare und Ergänzungen bitten, bevor wir über die Abstimmung der Protokolle sprechen. Entscheiden. Elfte außerordentliche Sitzung des Rundfunkrates am 14. März gibt es hierzu Änderungsbedarf. Dann bitte ich um Abstimmung. Wer stimmt diesem Protokoll vom, der 11. Sitzung zu? Wer lehnt sie ab? Wer enthält sich? Die Gremi-Geschäftsstelle muss Piep machen. Okay. Die 13. außerordentliche Sitzung am 8. Juni. Wer stimmt diesem Protokoll zu? Wer lehnt es ab? Enthaltungen. Dann sind wir beim 14. außerordentlichen, bei dem Protokoll der 14. außerordentlichen Sitzung vom 16. Juni. Wer stimmt diesem Protokoll zu? Ablehnung. Enthaltung. Eine Enthaltung. Dann sind wir bei der 132. Sitzung des Rundfunkrates vom 6. Juli. Wer stimmt diesem Protokollentwurf zu? Bitte abstimmen. Ablehnung? Enthaltung? Ich war nicht anwesend. Gut. Dankeschön dafür. Dann sind wir mit dem Tagesordnungspunkt 1
1: fertig. Herr Vorsitzender, darf ich eine Frage stellen, bitte? Ja. Ähm, ich habe gerade überlegt und schnell fieberhaft gesucht. Die Protokolle sind uns nicht zugegangen jetzt, Frau Tomälen und mir. Ähm, ich erinnere mich, äh, früher diese Protokolle gelesen zu haben und habe inzwischen auch gelernt, dass es wichtig ist, die Protokolle zu lesen. Mhm. Aber ich lese dann auch gerne nach.
6: Den Hinweis nehmen wir auf. Die Gremium Geschäftsstelle wird das prüfen und dann nochmal ähm, eine Rückmeldung geben. Gut, dann sind wir bei Top 2 der Intendantin. Frau Demmer.
7: Ja, sehr geehrter Herr Würgel, sehr geehrte Frau Herzog von der Heide, sehr geehrte Damen und Herren und liebe Mitglieder des Rundfunkrates. Das ist jetzt heute tatsächlich Tag 28, also ich habe heute jetzt in diesen Minuten absolviere ich oder beende ich die vierte Woche als Intendantin beim RWB. Der Weg zu dieser ersten gemeinsamen Rundfunkratssitzung, dieser ersten regulären gemeinsamen Rundfunkratssitzung, wir hatten ja schon zwei andere, war ähm, weder für mich noch für Sie so ganz einfach und ohne Hindernisse. Aber das war, glaube ich, auch angesichts der Rahmenbedingungen, die wir alle hatten, äh, nicht anders möglich und auch nicht anders zu erwarten. Und es war, wäre jetzt vermutlich auch naiv zu glauben, als würde ab jetzt alles super glatt und reibungslos laufen. Aber ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit ähm, und verspreche Ihnen hier mit transparenten und konstruktiven Austausch. Sie kontrollieren uns, das hat Herr Bürgel äh, gerade nochmal gesagt. Ich betrachte das als unsere Lebensversicherung, aber Sie beraten uns auch und auch das betrachte ich als unsere Lebensversicherung. Und die Diversität, die sie mit ihren Lebenswirklichkeiten hier einbringen, die betrachte ich als wichtige Chance. Die wird uns zu manchen Ärger äh, bringen, weil eben unterschiedliche Meinungen manchmal schwer auszuhalten sind und weil der Weg zum Ergebnis mühsamer ist, äh, aber ich glaube, dass das am Ende... Äh, sehr produktiv sein kann. Ich hoffe das jedenfalls und ich hoffe, dass wir uns bei aller Uneinigkeit, die wir hier vermutlich aushalten müssen, im Ziel einig sind, nämlich den RWB zu einem zukunftssicheren, innovativen, in der Region sehr geschätzten Sender und Wegbegleiter der Menschen hier in der Region zu machen. Die ersten vier Wochen waren schon ganz ereignisreich. Ich hatte meine erste Belegschaftsversammlung. Es war die erste Belegschaftsversammlung bei diesem Wetter, also bei solchem Wetter, unter freiem Himmel, hier in Potsdam unter der Eiche. Äh, um an einem Freitagnachmittag äh, Leute zu locken, äh, habe ich auch noch Eis und Kaffee und Kuchen ausgegeben. Äh, auf eigene Kosten wohlgemerkt. Äh, das hat gut funktioniert. Es waren 350 Leute vor Ort, äh, ungefähr 450 Leute im Chat. Und das gilt als äh, erfolgreich, habe ich mir sagen lassen. Ich habe da ja keine Erfahrung. Es war ja meine erste Belegschaftsversammlung. Ich hatte die erste Verwaltungsratssitzung äh, unter Leitung von Herrn Elas. Ich hatte die erste ARD-Intendantentagung. Auch die ist glatt gelaufen, obwohl da viele gesagt haben, oh Gott, äh, Sie kennen ja die ARD nicht. Äh, da müssen Sie eine Woche sich drauf vorbereiten. Es ist gut gelaufen aus meiner Sicht. Äh, und auch die ARD ist beherrschbar aus Sicht des RWB. Und vor allen Dingen hatte ich wahnsinnig viele Begegnungen mit Kolleginnen und Kollegen des RBB in Potsdam und Berlin. Das war mir wichtig. Ich äh, habe mich nicht viel in der Stadt rumgetrieben, sondern wollte vor allen Dingen die Kolleginnen und Kollegen kennenlernen. Ähm, ich habe den Personalrat getroffen, die Freien Vertretung getroffen, den Reaktionsausschuss getroffen äh, und mit jedem gesprochen, der mir nicht entfliehen konnte. Und wir haben, ich habe vor allen Dingen auch, das ist ja gar nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern das hat das Programm noch unter Frau Ferner organisiert, die Dialogwoche. Also der RBB war in meiner ersten Woche hier im Dialog mit dem Publikum. Das habe ich auch mir zweimal angeguckt. Einmal in Berlin bei der Abendschau und einmal in Perleberg vor Ort. Und muss sagen, das war ermutigend, weil in der Öffentlichkeit stehen wir ja doch oft da wie der Depp. Aber wenn man mit den Menschen vor Ort spricht, gibt es doch sehr viel. Es gibt Kritik, aber die wird tatsächlich auch sachlich vorgetragen, was mich sehr gefreut hat. Aber auch große Begeisterung und, und ähm, wir haben Fans äh, und das fand ich schön zu erleben. Es gab drei Themen, die die Wochen, die letzten Wochen sehr bestimmt haben. Zum einen habe ich gleich in der ersten Geschäftsleitungssitzung an meinem zweiten Arbeitstag das Zielbild 2028 in Auftrag gegeben. Ich hatte ja in den Monaten vor dem Amtsantritt schon relativ viele Gespräche im Haus geführt und habe eine große Sehnsucht nach Verlässlichkeit und Klarheit dort mitbekommen, Klar ist, wir haben kein Geld äh, und es wird auch nicht mehr werden, äh, wenn man äh, die kev äh, signale richtig interpretiert. Das heißt, der ABB muss sich mit sehr, also mit geringem Budget äh, durch die nächsten Jahre schlagen und das geht aber nicht weiter so, also wie es im vergangenen Jahr äh, funktioniert hat. Äh, Frau Ferner ist ja gar nichts anderes übrig geblieben, als äh, die Zitrone auszuquetschen und das war in dem Moment auch richtig, aber wir können jetzt nicht jedes Jahr aufs Neue die Zitrone ausquetschen, sondern wir wollen jetzt ein, den RBB entwickeln äh, in einer Struktur, die mit dem wenigen Geld trotzdem tolles Programm macht und dafür müssen wir ganz viel ineinander, äh, miteinander in Einklang bringen. Das geht ums Personal, die Technik, aber auch in welchen Räumen können wir das machen. Das ist eine komplexe Angelegenheit, leider keine linear, kein linearer Prozess, sondern da wird sicherlich hart gerungen werden in den nächsten Monaten. Deswegen wird das auch nicht von heute auf morgen gelingen. Aber ich hoffe, dass wir im Frühjahr nächsten Jahres soweit sind, dieses Zielbild gemeinsam entwickelt zu haben. Und weil aber die dicksten Bretter auf diesem Weg ganz sicher Personal, Technik, Räume, also das Personal, die Räume und auch die Finanzen sind, habe ich den ähm, Verwaltungsdirektorenposten, Verwaltungsdirektorinnenposten bereits ausgeschrieben. Da werden wir nächste Woche die Gespräche führen. Denn ich halte das, das habe ich Ihnen auch geschrieben, für eine Überlastung des ohnehin gestressten Systems, jetzt schon Strukturen zu verändern. Wir wollen ja jetzt gemeinsam überlegen, welche Strukturen wir uns geben wollen. Und ohne dieses Zielbild jetzt aus drei Direktionen zwei zu machen, hielte ich für eine, eine Überlastung des Systems und auch der Menschen, die in diesem System arbeiten und in dieser Organisation arbeiten. Und man muss eben auch bedenken, dass was in der, allein in der Verwaltungsdirektion zu tun ist, muss aber sofort angefasst werden. Ich habe die Ausschreibung mit einem breiten Profil angelegt. Und gehe davon aus, dass die Persönlichkeit, die wir dafür gewinnen können, natürlich flexibel sein wird und auch andere Portfolios bedienen kann. Aber wie, de, wie das Organigramm am Ende aussieht, das wissen wir dann äh, nach einem gemeinsamen äh, Prozess im Frühjahr nächsten Jahres. Ich habe die Pro Projektleitung Andreas Wertz übertragen, äh, ein Kollege, der mit äh, Organisationsentwicklung hat, der das Haus sehr gut kennt und zwei Direktionen, in zwei Direktionen gearbeitet hat, nämlich sowohl in der äh, Programmdirektion als auch in der äh, Produktions- und Betriebsdirektion. Ähm, und dem traue ich zu, dass er das, den Prozess designen kann, mit dem wir uns, indem wir uns aber gemeinsam auf den Weg machen zu einem neuen Zielbild 2028. Deshalb ist also dem geschuldet, ist eben auch mein heutiger Wunsch, äh, dass Sie hier heute Andreas Owsinski, der jetzt schon seit äh, über einem Jahr geschäftsführend Direktor der Produktions- und Betriebsdirektion ist, äh, dass Sie ihn wählen, äh, damit er die Legitimation nach außen in der, in der ARD bekommt, wie auch Martina Zöllner sie als Programmdirektorin hat, bis Mitte nächsten Jahres. Und ich glaube auch, dass diese Direktion eine starke Stimme im Prozess im internen Prozess, in der Zielbildentwicklung braucht. Insgesamt wird, also das wird ein Prozess des, der Zwischenschritte, des Justierens und des Neudefinierens. Ich glaube auch, selbst wenn wir das Zielbild haben, brauchen wir einen RBB, der das leisten kann, permanent nachzujustieren, äh, agil und iterativ sind hier die Fachworte, die man eigentlich schon nicht mehr hören kann, aber es ist eben doch was dran. Ähm, deswegen ist es so ein bisschen anachronistisch, dass wir Ihnen ähm, in der nächsten Rundfunkratssitzung als Beschlussvorlage geben, ähm, den, die Zielvorgaben, äh, die wir äh, laut Staatsvertrag zweimal äh, in der äh, Beitragsperiode Ihnen vorlegen werden. Da sind wir dran. Die wollen wir äh, Ihnen nächste Woche schicken, damit, die, damit der Programmausschuss sich schon in seiner Sitzung am 12. Oktober damit befassen kann. So, aufgrund der Krise, können Sie sich vorstellen, ist der sehr umfangreich geworden. Deswegen rate ich jetzt schon, Lektürezeit einzuplanen. In meinem Kalender steht da jede Woche irgendwie ein großer Block von drei Stunden und jedes Mal wird dieser Block mit was anderem belegt. Also, aber ich werde das noch schaffen. Das zweite Thema von ebenso großer Dringlichkeit äh, im Haus ist der Abschluss der Gehaltstarifverhandlungen. Da habe ich schon noch mal irgendwie zwei, drei schlaflose Nächte gehabt. Ähm, ich habe gesagt, wir haben kein Geld. Ähm, die Verhandlungsgruppe unter äh, Sylvie de l'Eglise hat aber schon acht Runden verhandelt. Wir sind das einzige Haus innerhalb der ARD, was keinen Abschluss hat. Wir wären da niemals auf null zurückgekommen. Ich hatte ein Gespräch mit ähm, Frau Fernau und äh, den Gewerkschaften bereits vor Amtsantritt. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass wir das jetzt abschließen müssen. Es ist, habe aber auch klar äh, kommuniziert, dass es äh, null Runden geben wird im Anschluss. Also das, ähm, glaube ich, kann man jetzt schon sagen. Die Gewerkschaften wollten das nicht äh, verschriftlichen, äh, im Tarifabschluss aus mir nachvollziehbaren Gründen. Aber es wird so kommen. Ich kann Ihnen kurz die Eckpunkte sagen. Der Vertrag wird eine Laufzeit von 24 Monaten haben. Am 1.10.2022 begonnen haben und bis zum 30.09.2024 gehen. Festangestellte und Arbeitnehmerähnliche, Freie sowie Auszubildende werden die Inflationsausgleichsprämie von 3.000 Euro erhalten. Die lineare Steigerung der Gehälter um 2,8 Prozent soll zeitlich gestaffelt und nach Gehalt gemäß Gehaltstabelle erfolgen. Die tarifierten Mindesthonorare bzw. die typischerweise gezahlten Honorare der freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen zum 1. Dezember 2023 um 2,8 Prozent angehoben werden. Zudem soll am 1. Januar 2024 die Stufe 5 im Honorarrahmenprogramm umgesetzt werden. Und die Auszubildendenvergütung soll rückwirkend zum 1. Oktober 22 um 100 Euro steigen. Das dritte Thema, was wir auch heute ja hier besprechen werden, ähm, mit dem wir uns auch äh, jetzt sehr intensiv befasst haben in den vergangenen Wochen, ist die Novellierung des RBB-Staatsvertrags. Wir hatten in den letzten Tagen ja äh, bereits die Möglichkeit, uns dazu auszutauschen. Ich habe mich auch sehr gefreut, dass Sie unser Angebot zu diesem Austausch angenommen haben, weil das ja doch ähm, ein sehr komplexes Werk ist äh, und wir hier womöglich auch nicht alle Facetten beleuchten können. Ähm, wir haben am vergangenen Freitag unsere Stellungnahme dazu abgegeben. Personalrat, freien Vertretung und auch der Redaktionsausschuss haben sich ebenfalls mit einer Stellungnahme geäußert. Wir werden das Thema sicher weiter diskutieren. Wir haben uns überlegt, eine Podiumsdiskussion zu organisieren mit dem Arbeitstitel Abhängig-Unabhängig Mitte Oktober. Das ist in Planung, aber noch nicht finalisiert. Ich bin am 11. Oktober im Hauptausschuss des Landtages Brandenburg eingeladen. Und Ich habe das, also hab das nicht hier, aber schon mehrfach gesagt und werde das auch bei jeder sich mir bietenden Gelegenheit tun. Aus meiner Sicht wird durch einige vorgeschlagene Änderungen im Entwurf massiv in das dem RBB durch das Grundgesetz garantierte Recht auf Rundfunk und Programmfreiheit eingegriffen. Ich möchte ausdrücklich betonen, wir begrüßen äh, mehr Transparenz und effektive Kontrolle. Aber die Staatsferne des RBB ist Kern der Demokratie und die werden wir verteidigen. Und wir brauchen um zu arbeiten, schlanke und kostengünstige Strukturen und die müssen wir selbst verantworten, sonst wird das nicht funktionieren. Was hier aber auch wichtig ist und das haben Sie an der Dialogwoche gesehen und ähm es ist auch tatsächlich schon mit großem Dank aufgenommen worden. Die regionale, das regionale des RBB, die regionale Berichterstattung ist Daseinsberechtigung des RBB, aus meiner Sicht auch der ARD. Das habe ich Ihnen auch hier schon bei meiner Vorstellung im Rundfunkrat gesagt. Das ist etwas, wozu ich stehe. Da wird aber auch derzeit schon ganz ohne mein Zutun sehr hart daran gearbeitet, das Team um Martina Zöllner wird den Vorabend, arbeitet an einem neuen Vorabendkonzept, das sehr viel regionaler sein wird. Und wir sind sehr, es ist eben unser Kernauftrag, den Brandenburg und Berlin gleichermaßen alle Menschen zu erreichen. Jetzt komme ich zu den Erfolgen. Auch Herr Bürgel hat es schon erwähnt. Es geht ums Programm. Das ist das, worum wir, warum wir hier sitzen. Und da möchte ich Ihnen nicht vorenthalten, was da alles top läuft. Ähm, erstens, ich habe es schon erwähnt, die Dialogwoche ähm, Lasst uns übers Programm reden. War mit insgesamt 20 Aktionen sehr erfolgreich. Können Sie sich auch bei uns, bei rbb-online.de unter Dialog angucken. Würde mich freuen, wenn Sie da mal reingucken. Passend zum Thema Dialogbereitschaft haben Sie vielleicht auch gesehen. Im ersten, die Doku Hört uns zu, wir Ostdeutsche und der Westen, die Reportage von Jesse Welmer Ist sehr gut gelaufen, vor allen Dingen erfreulicherweise bei dem, beim jungen Publikum. Also in der Altersgruppe von 14 äh, bis 49 äh, erreichte äh, die Doku 12 Prozent. Das ist schon super, würde ich sagen. Eine weitere Besonderheit in dieser Woche war eine Gemeinschaftsproduktion. Auch das wird ja äh, uns begleiten, dass wir Kooperationen eingehen, um tolle Sachen machen zu können. Eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, aber angeschoben und maßgeblich mitgestaltet durch unsere kontrasteredaktion ähm, Tatort Ostsee, wer sprengt die Nord Stream Pipeline? Am Dienstag in der ARD ausgestrahlt. Auch das, da lag der Marktanteil bei 12,3 Prozent und 2,7 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ganz äh, großer Programmschwerpunkt ist auch die Parlamentswahl in Polen. Am 15. Oktober hat das bei uns einen großen Stellenwert auch schon vorher im Programm. Ich kann kurz erwähnen, also unser Korrespondentenduo in Warschau, Christin Joachim und Martin Adam, ähm, sind seit zwei Wochen mit einem Podcast am Start. In Polen heißt er. Es gibt die Kosmopolen-Versteher, ein weiterer Podcast für das junge Publikum, das sich aber auch äh, auseinandersetzt mit jungen Polinnen und Polen. Fürs Erste äh, liefern wir ebenfalls aus dem Studio Warschau einen langen Film zu mit dem Titel Streifzug durch ein gespaltenes Land. Am 11. Oktober setzen wir im rbb-fernsehen einen Polenschwerpunkt mit einer ganzen Reihe von Filmen und Dokumentationen gebündelt, dann auch in der Mediathek zu finden. Am Wahltag selbst gibt es äh, bei rbb24-Info-Radio-Forum eine Live-Sendung moderiert von Dietmar Ringel. Und äh, dann gibt es natürlich auch ein Social-Media-Format Polen Update. Polen Update berichten Reporterinnen und Reporter auf den Kanälen von rbb24 ähm, bis zur Parlamentswahl wöchentlich über aktuelle Entwicklungen und Debatten in Polen. Weitere Höhepunkte sind bei Radio 1. Radio 1 äh, kooperiert mit dem Goethe-Institut und ist jetzt in Bratislava, die Radiobrücke Bratislava und berichtet von dort live über wichtige Themen. Und das habe ich mir auch selber angesehen äh, vor Ort bei einer Premiere, weil ich dachte, auch damit können wir junges Publikum erreichen. Die Doku-Reihe Exzess Berlin, Hauptstadt der Clubs, äh, fand ich eine gute Gelegenheit, alt und jung zu verbinden, weil auch wir waren, also ich gehe jetzt davon aus, dass auch Sie mal in Clubs waren, also bei mir ist es lange her, aber ich war mal in Clubs. Aber auch die jungen Leute, die da heute hingehen, gucken sich das hoffentlich begeistert an, ist jetzt schon in der Mediathek zu finden. Gleiches gilt für den Podcast Grenzgänger, die Geschichte des Berlin-Sounds. Das ist eine 18-teilige Storytelling-Serie und eine einzigartige Biografie von Marc Reder und der Berliner Musikszene, also auch für das junge Publikum. Und dann möchte auch ich noch mal auf den Deutschen Radiopreis hinweisen. Ähm, sie haben ihn schon erwähnt, teurer wohnen. Ich habe das hier auch äh, am Wahltag erwähnt. Die hatten nämlich da am Vorabend gewonnen. Es äh, ist einfach eine kongeniale, also es, es zeigt einfach super Journalismus, passt mit digitalem Journalismus zusammen. Das schließt sich nicht aus. Äh, die haben damals den Grimme Online Award gewonnen, in dem, am Tag vor der Wahl. Und jetzt haben sie auch noch den Deutschen Radiopreis gewonnen. Und wir gewinnen aber auch in völlig anderen Rubriken, die mir neu waren. Der Preis der International Broadcast Convention ist an den deutsche DVB-1-Piloten gegangen, der von ARD und ZDF initiiert wurde und den Remo Vogel vom RBB geleitet hat. Da geht es um einen übergreifenden Technologievorschlag, wie man künftig die verschiedenen Medienangebote über lineare Verbreitung wie Satellitkabel, Terrestrik und Livestreaming im Internet auf unseren Bildschirmen gleichberechtigt und einfach auswählbar zugänglich machen kann. Also auch da sind wir weit vorne. Ich finde also, es gibt eine Menge, worauf wir stolz sein können. Und vor allen Dingen zeigt es, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier täglich leisten. Und jetzt liegen hinter mir 28 Tage und vor mir rund 1800 Tage to go. Ich freue mich drauf. <lacht>
6: Ganz herzlichen Dank, Frau Demmer, für den ersten Bericht. Ich würde ähm, eine Runde Rednerinnenliste zulassen, wenn Sie Fragen an die Intendantin haben. Okay, da, dann Herr Horloch und ähm, Frau Oster. und danach ist die Liste zu.
2: Ja, vielen Dank. Äh, herzlich willkommen, Frau Demmer. Ich hätte nur zwei Fragen. Eine, die schriftlich schon übermittelt wurde und eine jetzt gerade zu Ihrem Bericht. Sie sagten, die das Format im Dialog sei gut angekommen und gut angenommen worden. Haben Sie da Zahlen für uns? Für die anderen Formate hatten Sie gerade Zahlen und äh, vorgelegt, also wie viel Prozent am Marktanteil wir erreicht haben. Bei dem haben Sie es leider nicht gesagt, das würde mich mal interessieren. Und das Zweite ist, ich hatte schriftlich eingereicht eine Frage zum Thema... Ähm, Freigabe für Journalisten des RBBs für Regierungsaufträge. Ich hatte im Rahmen meiner Abgeordneten-Tätigkeit eine mögliche Frage gestellt an die Landesregierung. Welche Journalisten, festangestellten Journalisten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, Aufträge der Landesregierung angenommen haben, das sind einige. Und mich würde einmal interessieren, müssen Journalisten, die festangestellt sind beim RBB, solche Dinge beim Arbeitgeber angeben? Muss der Arbeitgeber das freigeben? Oder ist es denn freigestellt, den Mitarbeitern des RBBs solche Aufträge anzunehmen?
7: Also zu Ihrer letzten Frage, die hat uns ja heute erst erreicht, da äh, müssen Sie sich leider noch, also muss ich um Geduld bitten. Zu Ihrer ersten Frage, ähm, das war ja eine Aktion, mit der wir vor allen Dingen mit dem Publikum sprechen wollten. Das haben wir zum Teil auch on-air gemacht, äh, weil das, da waren die natürlich auch stolz, wenn sie Teil des Programms geworden sind. Aber es ging uns schon auch um richtig Gesprächsformate, in denen wir mit Zeit zuhören konnten, was die sich wünschen und ähm, was sie kritisieren. Äh, da hinten sitzen sogar äh, Zuhörer und Zuschauer, die dabei waren, habe ich gerade gesehen und ähm, das war eben gar nicht im Programm sichtbar. Also wir haben versucht, das beides zu mischen, aber uns ging es um den Dialog und um, um Zeit für den Dialog. Das ist ja auch ein Wunsch, der im Staatsvertrag äh, geäußert wird, den wir sehr gerne erfüllen, weil ich glaube, dass das wichtig ist, über das Programm hinaus mit äh, dem Publikum im, im Austausch zu stehen und auch zu bleiben. Und Wir werden das sicher wiederholen, da, das, das steht fest. Wir werden das auf jeden Fall trotzdem auswerten. Also die Zahlen, die es dazu irgendwie zu erheben gibt, äh, da sind wir schon dran. Ich, ich warte da auch händeringend drauf, weil ich das gerne auch im Haus äh, äh, transportieren und transparent machen wollen würde, weil ja jetzt auch nicht alle Kolleginnen und Kollegen so hautnah erleben konnten, äh, wie viel äh, Zuspruch wir dann doch auch bekommen. Und ich, das würde ich gerne äh, transparent machen, auch den Kolleginnen, die nicht dabei sein konnten. Aber da, das lief, liefern wir ganz bestimmt nach, auch Ihnen.
6: Danke, Frau Demmer. Jetzt Frau Auster.
7: Ja. und
16: vielen Dank für Ihren Bericht. Ich möchte eine Frage stellen. Ich habe sie Ihnen schon schriftlich vorab zukommen lassen, nochmals im Tarifvertrag. Wir haben im Wirtschaftsplan 2023, im Dezember kann man im Protokoll nachlesen, festgelegt eine Steigerung von 2,25 Prozent Tariferhöhung. Wir sind jetzt bei 2,8 Prozent, ist also eine Differenz von 0,55 Prozent. Zusätzlich gibt es die Einmalzahlung, ähm, bleiben wir jetzt mit diesem Tarifanschluss im Rahmen der vorgesehenen ähm, Steigerungen, die im Wirtschaftsplan eingehalten sind. Also kann das eingehalten
7: werden? Das würde ich gerne wissen. Gebe ich mal an die Fachkundige, die das verhandelt hat. Sehr gerne.
17: Wir haben äh, zum 1.10.22. eine Steigerung von 2,25 Prozent vorgesehen und zum 1.10.23. eine Tarifsteigerung von äh, bzw. eine Steigerung der Personal- und, äh, und Honoraraufwendungen von 2,25. Das ist das, was die KEF uns auch anerkannt hat, also grundsätzlich 2,5 Prozent plus einen. Äh, Abschlag sozusagen, ähm, Entschuldigung, kein Abschlag, ein, eine Kürzung von 0,25. Also wir sind wirklich in dem KEF-Rahmen. Dieser ähm, Abzug von 0,25 hat mit dem sogenannten KEF-Gutachten, Vergütungsgutachten zu tun. Also wir hätten de facto für die Laufzeit des Tarifvertrages sogar 4,5 Prozent Steigerung der Personal- und, Honoraraufwendungen und haben heute mit den Gewerkschaften, wenn das durch alle Gremien durchgeht, eine Tarifsteigerung von 2,8. Also wir bleiben wirklich unter dieser Steigerung, die die KEF uns auch anerkannt hat.
6: Gut, danke für die, ähm, für die Ergänzung. Dann beenden wir den Tagesordnungspunkt 3, bevor äh, zwei, bevor wir in den dritten überleiten, ähm, möchte ich an einen Punkt erinnern, den ich nicht erinnern, sondern kurz anmerken, den ich in meiner, am Beginn meiner Ausführung ähm, vergessen habe. Es gab in dem Gremium immer wieder die Frage. Es gab auch mal eine Situation, welche E-Mails gehen eigentlich an die Rundfunkrätin und welche nicht. Wie wird das organisiert? Das wird natürlich von der Kremling-Geschäftsstelle organisiert. Die Creming-Geschäftsstelle hat jetzt einen Laptop hier hingestellt, zur Verfügung gestellt. Da steht da hinten irgendwo, das steht da oben, wo Sie gerne alle unwesentlichen, dispektierlichen und sonstige E-Mails, die den Rundfunkrat erreichen, einsehen können, um zu verstehen, warum ähm, die Gremien Geschäftsstelle bei dem einen und anderen selektiert und ähm, uns vor, ähm, freundlich formuliert, unangenehmen ähm, Äußerungen ähm, schützen will. Aber wir wollten, die Geschäftsstelle wollte Transparenz äh, wahren. Und genau der Laptop da oben ist es, wo man sich solche Dinge ansehen kann. Jetzt leite ich in den Top 3 über, Wahl des Produktion- und Betriebsdirektors. Bei diesem Top handelt es sich um eine Einzelpersonalangelegenheit. Daher ist die Öffentlichkeit zu Beginn auszuschließen. Ich bitte, die Öffentlichkeit auszuschließen, alle, die nicht dazu gehören. Das gehört auch das Internet dazu, einmal zu organisieren. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir sind, wir sind bei dem Top 3, Wahl des Direktors Programm und ähm, Betrieb, der Rundfunkrat hat soeben einen Beschluss gefasst. Der Rundfunkrat wählt gemäß 13 Absatz 2 Nummer 3 RBB Staatsvertrag auf Vorschlag der Intendantin Herr Andreas Osseski zum nächstmöglichen Zeitpunkt, spätestens zum 1. November 2023 bis zum 31. Juli 2024 zum Direktor Produktion und Betrieb des RBBs.
4: Wir gratulieren Ihnen ganz herzlich. Vielen Dank fürs Vertrauen.
6: So, damit haben wir den Top 3.
18: Äh, wir bräuchten noch das Wahlergebnis.
6: Ah, okay. Ja? Soll ich das sagen? Dann mache ich das gerne. Es gab 20 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen. So, damit treten wir in den Top 4 ein Wahl eines Mitglieds des RBB Verwaltungsrates. Die irritiert mich, wenn ich Nein. Nehmen Sie die Wahl an? Sehr gerne, danke schön. So, dann haben wir das auch. Alles klar. Jetzt gehen wir zu Top 4. Wahl des Mitgliedes eines Mitgliedes des RBB Verwaltungsrates.
8: Nehme mal bin
12: ich.
19: Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich würde den Antrag stellen, dass wir das in nicht öffentlicher Sitzung verhandeln, weil es auch hier um äh, Personalangelegenheiten geht. Es tut mir jetzt leid für diejenigen, die gerade erst reingekommen sind wieder. Das ist ja, ich äh, glaube aber, es geht um Persönlichkeitsrechte. Das betrifft nicht nur Mitarbeiter des ABB, sondern auch diejenigen, die ehrenamtlich ähm, im Verwaltungsrat mitwirken wollen und sollen. Und deswegen wäre das mein Antrag.
6: Das Vorgehen wäre, dass wir über diesen Antrag abstimmen. Herr Holoch?
2: Ja, Sie sind besonders Aufgeweckt heute. Nee, ich hätte erst mal eine Frage, ob das, äh, ich würde, würde gerne mal von Frau Skieber wissen, ob das rechtlich notwendig ist. Das würde mich jetzt mal interessieren. Ob das zwangsläufig notwendig ist oder ob das eine, ob wir das beschließen können.
19: Ja, beschließen können wir das jederzeit. Ob wir es beschließen können oder ob Antrag, es so sein muss. dass über meinen Antrag abgestimmt wird und nicht diskutiert wird, was rechtliche Möglichkeiten sind.
20: Soll ich jetzt trotzdem antworten? Also Personalangelegenheiten werden grundsätzlich ohne Abstimmung in nicht öffentlicher Sitzung verhandelt. Das heißt, wenn wir hier über Personalangelegenheiten sprechen, ist zwingend, die Öffentlichkeit auszuschließen.
6: Okay, dann... Ähm frage ich Herrn Geiwitz, ob Sie Ihren Antrag zurückziehen, weil das Justizariat gerade gesagt hat, es braucht ähm, hierfür keine Abstimmung ähm, und wir können in nicht öffentlicher Sitzung tagen, um diese Personalien zu besprechen.
19: es keine Einzelpersonalangelegenheit, wie es im Staatsvertrag <lacht> aktuell formuliert ist, ist habe ich gedacht, ich mache uns das Verfahren einfacher, indem ich den Antrag stelle, aber ich muss den auch nicht aufrechterhalten, solange wir mal vorankommen, ist mir alles
21: recht. <lacht>
6: Dafür haben wir das Sozialariat hier dabei, wenn es uns da in diesem Punkt Rechtssicherheit gibt, dann ähm, bitte ich um Ausschluss der Öffentlichkeit und ähm, bitte diese herzustellen. So, meine Damen und Herren, ich bitte, die Öffentlichkeit auch hier im Raum herzustellen. Die ist hergestellt. Im Internet ist sie auch hergestellt. Dann ähm, in der öffentlichen Sitzung, wir sind bei Top 4, Wahl eines Mitgliedes des RBB-Verwaltungsrates. Ähm, der ähm, RBB-Rundfunkrat hat Herrn Dr. Rendenz. Ähm, als neues Mitglied in den RBB-Verwaltungsrat mit der erforderlichen ähm, Stimmenanzahl gewählt. Er hat die Wahl angenommen. Und ähm, die Rundfunkratsmitglieder haben sich ähm, gerade bei allen vier Kandidaten ähm, bedankt. Und ähm, wir sind froh, dass wir dieses, diese wichtige Aufgabe wieder besetzt haben und ähm, das Ergebnis haben. So, jetzt kommen wir... Zu dem Tagesordnungspunkt 5, Stellungnahme des Rundfunkrates zur Novellierung des RBB-Staatsvertrages. Zunächst möchte ich am Anfang. Ähm, Frau Demmer hatte es in ihrem, in, ihrem, in ihrem Bericht auch erwähnt. Wir möchten aber auf Seiten des Rundfunkrates Ihnen noch mal ganz herzlich danken und auch den Kolleginnen und Kollegen, der, der, den Führungskräften, dass Sie in zwei Online-Runden, die waren ja, auch, waren ja auch reale Runden, in zwei Runden in dieser Woche uns noch mal die Möglichkeit geboten haben, Fragen ähm, in diesem Format zu stellen und mit Ihnen da auch in den Austausch zu kommen. Ähm, ich konnte an beiden Sitzungen dabei sein und ähm, habe sie als ähm, nicht nur konstruktiv, sondern auch sehr, sehr hilfreich zur Einschätzung ähm, dieses Staatsvertrages empfunden. Ich möchte an dieser Stelle auch schon mal ganz herzlichen Dank sagen an die Mitglieder, ähm, die für den Rundfunkrat die Stellungnahme erstellt haben. Wir haben wirklich in vier Sitzungen, die ähm, ich glaube ein, zwei Stunden gedauert haben, sehr konstruktiv, ähm, sehr intensiv ähm, uns ähm, diesem Staatsvertragentwurf ähm, genähert. Ähm, und ähm, das Ergebnis ist ähm, die, der Entwurf der Stellungnahme, den wir Ihnen zugeleitet haben. Ähm, ich sage das auch hier nochmal, ich finde es nicht selbstverständlich, ähm, dass sich ähm, immer wieder Kolleginnen finden, die an solchen Arbeitsgruppen teilnehmen, die dann auch ähm, in, in der Woche ähm, stattgefunden haben. Ähm, ganz herzlichen Dank an dieser Stelle nochmal an die ähm, Mitglieder, die da mitgewirkt haben. So, es gibt jetzt ähm, ähm, die Möglichkeit, dass also wir haben zum einen jetzt die Stellungnahme hier im Raum, wo wir eine Aussprache zu äh, machen können. Und das, der zweite Punkt ist, dass, das haben wir in der Stellungnahme auch formuliert, dass es noch in diesem Gremium aus unserer Sicht Themen zu diskutieren gibt, auf die sich der, auf die sich die Arbeitsgruppe nicht konzentriert hat. Dazu gehört unter anderem die Fragestellung, wie die Verschiebung der Aufgabenbereiche zwischen Rundfunkrat und Verwaltungsrat gemäß § 18 Absatz 2 des Entwurfs von uns gesehen werden. Das sind die zwei Themenfelder, die wir jetzt unter dem Top 5 besprechen können. Ich würde erstmal in die Stellungnahme reingehen, die wir ähm, Ihnen, wie gesagt, zugeleitet haben. Gibt es hierzu Austauschbedarf, Gesprächsbedarf, dann bitte, dann eröffne ich hiermit die rednerin -Liste. Das ist nicht der Fall. Ähm, dann werden wir das jetzt erstmal positiv. Ähm, das, Frau Helm.
22: Herr Vorsitzender, ich wollte es gar nicht verlängern. Ich dachte bloß, diese Zustimmung würde ich dann doch noch mal verbalisieren, wenn es sonst nichts, niemand sich zu Wort meldet. Weil das finde ich schon angebracht. Ich möchte mich für die Arbeit ausdrücklich bedanken für die Vorbereitung. Und ich bin der Überzeugung, dass ganz viele sehr entscheidende Punkte angesprochen sind, die ähm, für die Arbeit des RBB künftig äh, absolut relevant sind und die auch jetzt nicht or originär nur unsere Arbeit betreffen, die ja aber trotzdem in einem Ausmaß relevant sind, dass wir uns damit beschäftigen müssen. Ich habe gedacht, das müssen wir alles im parlamentarischen Verfahren noch mal einbringen. Deswegen ist es sehr, sehr, sehr gut, dass der Rundfunkrat hier auch schon ähm, äh, deutlich Stellung bezieht. Ich finde beispielsweise meine Partei hat sich immer auch für die Einschränkung der Werberechte des öffentlich-rechtlichen Rundfunks eingesetzt. Aber in dieser aktuellen Situation muss man sich, glaube ich, ehrlich machen. Und wenn wir über Sparmaßnahmen, über ein stabiles, vertrauenswürdiges Programm ja und eine Beitragsstabilität reden wollen, dann müssen wir ähm, überlegen, ob das die richtige Zeit äh, ist, an dieser Stelle äh, noch die Axt anzusetzen. Und das jetzt nun mal als rausgegriffenes Beispiel, weswegen ich die Stellungnahme insgesamt für äh, recht ausgewogen halte und glaube, dass die ähm, wichtigen Themen adressiert sind. Ähm, Sie haben jetzt schon angesprochen, vielleicht gehen wir da tatsächlich noch mal ins Detail rein, was die konkrete Gremienarbeit angeht. Aber zu den anderen Themen, nur damit es hier mal gesagt wird, ist, finde ich, dass die Stellungnahme in die richtige Richtung geht und möchte mich dafür bedanken.
6: Dankeschön für, für das Lob. Das nimmt die Arbeitsgruppe, glaube ich, gerne entgegen. Ähm, und ähm, sie, das ist auch ein Zeichen dafür, wie sie besetzt war, dass sie eben so breit besetzt war, dass wirklich ganz unterschiedliche Blickwinkel, unterschiedliche Professoren, äh, Professionen ähm, reingeguckt rein, haben ähm, und ähm, dieses Ergebnis erzielt haben. Bevor wir ähm, dann am Ende über die Stellungnahme ähm, Entscheiden gibt es ja noch offene Punkte. Die würde ich jetzt ähm, hier zur Diskussion stellen. Und das Haupt, ich vermute, ein wichtiges Thema ist ähm, der den ich schon angesprochen habe, die Verschiebung der Aufgabenbereiche zwischen Rundfunkrat und Verwaltungsrat. Die Novellierung sieht eine Verschiebung der Aufgaben zwischen den beiden Gremien vor, unter anderem hinsichtlich der Befassung mit Jahresabschlüssen, aber auch in der vorgesehenen Zuständigkeit ähm, des Verwaltungsrates für die Wahl des ähm, Verwaltungsdirektors. Ähm, da ist meine Frage an das Gremium, ähm, wie ähm, die Mitglieder des Rundfunkrates diesen Teilaspekt sehen. Gibt, gibt es aus Ihrer Sicht dort Klärungsänderungsbedarf ähm, oder ist es etwas, was wir in der Stellungnahme nicht weiter aufführen? Wenn es dazu keine Wortmeldung gibt, dann werden wir uns damit nicht weiter befassen. Ähm, dann gibt es den, ein weiteres, einen weiteren Punkt: die Amtszeitenbegrenzung für Gremienmitglieder, Paragraf 12 Absatz 4. Gibt es dazu Klärungsredebedarf? Frau Oster.
16: Also, ich spreche mich für eine Amtszeitenbegrenzung aus. Die Stellungnahme war jetzt, glaube ich, in einer anderen Richtung. Ähm, aber ich glaube, das ist wichtig, dass die Rundfunkräte auch von Zeit zu Zeit sich erneuern. Bei verschiedenen entsendenden Organisationen findet das äh, automatisch statt. Aber ich habe in der Vergangenheit auch erlebt, dass eben äh, dann auch sehr lange Entsendungszeiten waren. Und ich würde das begrüßen, wenn <lacht> sozusagen Entsendungszeiten dann auch begrenzt sind.
6: So ist es ja auch im Entwurf des Staatsvertrages vorgesehen. Herr Geiwitz?
19: Ich, äh, ich sage es jetzt nicht deswegen, weil ich vorhabe, die nächsten 35 Jahre im Rundfunkrat zu bleiben. Ähm, aber ich möchte doch noch einen Aspekt einbringen, den ich da schon wichtig finde. Ähm, der Staatsvertrag sieht ja vor, dass Organisationen ähm, entsenden. Und das ist die Frage, wie weit der Staat dann auch in Organisationen, die ihre internen Angelegenheiten auch verfassungsrechtlich garantiert selber äh, vornehmen und bestimmen, dann, danke, dann auch äh, dann beschränkt werden, wie sie das tun. Ja? Und ehrlich gesagt ist das für mich auch ein Punkt, wo es dann wieder ähm, vermeintlich klar geregelt ist, aber zu ganz vielen Anschlussfragen führt. Weil wenn ich sage, ich mache eine Amtszeitbegrenzung, reicht es dann, dass man dann einmal vier Jahre nicht dabei ist und dann wiederkommt? Das kann, ja, das kann ja auch eine Möglichkeit sein und so weiter. Das ist dann wieder nicht geregelt. Und das haben wir an vielen Stellen, finde ich, in diesem Staatsvertragsentwurf, dass wir vermeintlich was klar regeln. Aber hinterher kommen dann immer noch andere Fragen. Und so, finde ich, ist es mit der Amtszeitbegrenzung auch. Die kommt vermeintlich klar daher, greift tief in Entsendeorganisationen ein und äh, ist am Ende dann doch nicht so klar, wie sie daherkommt. Deswegen wäre ich da eher dagegen.
15: Herr Wicker, bitte. Ja, ich sehe das auch kritisch, obgleich, äh, also ich kann auch vorausschicken, ich, das wird meine letzte Periode ja sein, dadurch, dass die Handwerkskammer Berlin sich mit den Brandenburger Kammern den Sitz teilt, sind wir eh nur alle vier Jahre dran und in acht Jahren werde ich vielleicht gerade schon ein bisschen was anderes machen. Insofern ich, rede ich jetzt nicht für mich selber, aber ich glaube ehrlich gesagt, insbesondere vor dem Hintergrund, ähm, wenn man sich vorstellt, dass jemand sehr langjährig, vielleicht sagt man auch, bis bisschen in die Spitzenposition wie Vorsitz ähm, unterwegs ist. Und wenn man sich auch mal vorstellt, dass es sich auch Leute im Rundfunkrat geben kann, die sehr, sehr jung hier reinkommen, dann finde ich ehrlich gesagt eine Amtszeitbegrenzung auf drei Perioden nicht so wahnsinnig schlau, wenn man sich das vorstellt. Und von dem Hintergrund sehe ich das eher kritisch. Es ist immer schön, wenn man sagt, wir mischen immer mal gerne durch. Aber gerade vor dem Hintergrund langjährig aufgebaute Expertise, vielleicht in jungen Jahren hier reingekommen. Deshalb sehe ich es bei den Gremien kritisch und ich sehe es mindestens genauso kryptisch bei einem, bei einem Hauptamt wie der Intendanz. Weil da muss ich jetzt auch ehrlich sagen, wenn wir uns vorstellen, jemand nimmt jungen einen Job an oder so mitteljung, dann ist es in der Tat eine Frage, ob man, den, ob man dann wirklich die besten Leute findet, wenn man weiß, nach dreimal ist Schluss. Und insofern vielleicht gleich zu dem anderen Punkt auch noch meine Einschätzung. Aber das ist ja ein Stück weit, glaube ich, auch in der Stellungnahme gewürdigt, die ich im Übrigen auch sehr unterstreiche. Dankeschön, Herr Professor.
23: Ja, ich plädiere auch für eine Begrenzung, weil ich einfach in vielen Gremien, in denen ich bin, gemerkt habe, dass es ähm, diesen Gremien gut tut. Und ich verstehe das Argument mit der Expertise, aber für mich deutet so ein Argument einfach darauf hin, dass wir... Als Gremium noch nicht gut genug ausgestattet sind, diese Expertise im Gremium zu halten und nicht an einzelne Mitglieder zu binden. Also ich plädiere stark dafür, dass wir eine, sobald wir das können, eine, auch eine Reform unserer Ausstattung, unserer ähm, wie soll ich sagen, ähm, Expertise als Gremium steigern und nicht die Expertise von einigen wenigen äh, uns darauf nur verlassen können. Und äh, dann glaube ich, wenn das gegeben ist, dass wir die Expertise dem ganzen Gremium, also für das ganze Gremium da ist, äh, dann sind acht Jahre äh, genug Zeit und dann ist eben auch Zeit für jemand Jüngeren. Das Argument, wenn Jüngere reinkommen, sollten die doch bitte länger bleiben. Das hieße ja, dass es äh, auf lange, lange Zeit dann eben nur eine Person wäre für eine Organisation. Insofern plädiere ich dafür, äh, acht Jahre als Beschränkung zu und äh, unterstütze ich diese Forderung. Danke. Gibt es da noch weitere Beiträge
6: zu? Dann ist die Frage, wie wir mit diesem offenen Diskurs umgehen. Es gab, wenn ich es wahrgenommen habe, zwei ähm, Aussagen für eine Veränderung ähm, des, ähm, des Entwurfs im Staatsvertrag bei diesem Punkt 2, die gesagt haben, wir sollten es ändern, äh, sollt, es, sollte, es sollte so ähm, auch umgesetzt werden. Gibt es aus diesem Gremium den Wunsch, ähm, dass eine, eine Anmerkung in, den, in, den, ähm, in die Stellungnahme aufzunehmen? Das müssten wir dann nämlich ich würde das mal beschließen. Okay, das können wir so auch machen. Ähm, dann stimmen wir darüber ab. Wer zu dem Thema Amtszeitenbegrenzung gemäß § 12 Absatz 4, ähm, wer ist für die im Entwurf des, Staats, des vorliegenden Entwurfes des Staatsvertrages vorgesehene Begrenzung, der möge bitte jetzt die Hand heben. Bögel, für die Begrenzung. Drei oder
16: auf, auf drei, zwei Wahlperiode oder drei Wahlperioden? So
6: wie es ist, also ich beziehe mich jetzt auf das, was im, im Staatsvertrag drinsteht, Entwurf drin steht, wie ich es auch vorgetragen habe, auf maximal drei Amtszeiten. Das, was in dem Entwurf ich ich stimme hier nur ab einerseits über das, was im Staatsvertragsentwurf drin steht und ähm, dann kann man, wenn es keine Mehrheit dafür gibt, gucken, welche, wie man, welchen, welchen, welchen Antrag es dann gibt. Also, wer ist für die Begrenzung der Mitgliedschaft auf maximal drei Amtszeiten, so wie es weiter ausformuliert im 12 Absatz 4 des Entwurfes des ähm, Rundfunkstaatsvertrages drinsteht? Der möge bitte jetzt die Hand heben. Wer ist dagegen? Wir haben elf Ja-Stimmen, neun Nein-Stimmen, Enthaltungen. Genau, es reicht die einfache Mehrheit. Elf ähm, Ja-Stimmen für die ähm, maximale drei Jahre Amtszeitbegrenzung. Nein, neun Nein-Stimmen, fünf Enthaltungen. Ähm, damit werden wir dieses Thema nicht in, den, ähm, in, den, in die Stellungnahme aufnehmen. Herr Ben. Ja,
24: nur, eine, nur eine Anmerkung, es ist ja so, dass die entsendenden Stellen eigentlich das Recht haben, zu sagen, wer sie im Rundgrat vertreten soll. Und ich habe eben zwar dafür gestimmt, weil ich grundsätzlich tatsächlich dafür bin, solche Amtszeiten, Personenkontinuitäten auch irgendwann mal zu beenden, will aber nur trotzdem darauf hinweisen, dass es möglicherweise Eingriffe, wir machen es ja jetzt gar nicht, ich will es trotzdem noch mal sozusagen inhaltlich sagen, Eingriffe in das Recht der entsendenden Stellen selbst zu bestimmen, wen sie in den Rundfunkrat entsenden, wenn wir uns dazu jetzt entschieden hätten, eine solche Stellungnahme abzugeben. Da haben wir mögliche, hätten wir möglicherweise eine Inkompatibilität. Vielleicht kann man das auch noch mal mit in die parlamentarischen Prüfung nehmen, ob man die Rechte der Entsendenden dergestalt einschränken kann
6: schön, Herr Professor Hagemann, dann Frau und dann Ja, Herr Nur Sade. kurzer
23: Hinweis, ich war schon mal von meiner entsendenden Organisation gewählt, hatte mich da vorgestellt und dann wurde vom RBB gesagt, dass die Genderfrage nicht, nicht richtig behandelt worden wäre und dann bin ich wieder zurückgezogen worden, ist jemand anders geschickt worden. Also insofern bestand, bestehen auch andere Vorgaben, glaube ich, die die Entsendekommissionen berücksichtigen sollten oder müssen andere Sachen mit Berlin, Brandenburg und so weiter und so weiter. Wäre nur trotzdem gut, wenn das sozusagen,
24: Entschuldigung, Entschuldigung Herr Birke, wenn das sozusagen dann auch in irgendeiner Form eine Regelung fände, dass entsendende Organisationen künftig, bevor sie jemanden bestimmen, wissen, wen sie möglicherweise nicht bestimmen dürfen. Ne? Also wenn, wenn gerade eine, eine Vakanz ist sozusagen im Geschlechterparitätsverhältnis, dann wäre es gut, wenn eine Organisation, die entsenden darf, weiß vorher, dass sie eine Frau nur beispielsweise wählen darf.
6: Frau Kapek.
5: ich wollte es nur der Transparenz halber sagen, dass äh, hier ja tatsächlich auch einige Parlamentarier im Raum sitzen und am Ende die beiden Landtage über diesen rundfunkstaatsvertrag abstimmen. Und also ich werde mich deshalb hier bei allen Abstimmungen enthalten. Ich glaube, es geht auch anderen so, weil es sonst auch ein bisschen komisch ist. Aber wir nehmen natürlich diese Punkte. Gerne auch mit, beziehungsweise die, die es am Ende entscheiden.
6: Gut, damit ist die Rednerliste geschlossen. Dann gehen wir in den nächsten Punkt ein. Aufgreifschwelle für, ein, für eine Zustimmung des Rundfunkrates zum Abschluss von Verträgen mit Privaten. Dritten, Paragraph 13, Absatz 3, Ziffer 4. Die vorgesehene Regelung würde dazu führen, dass der Rundfunkrat über eine Vielzahl von Anträgen äh, Verträgen zu beschließen hätte. Ähm, hierzu kann gegebenenfalls auch Frau Dr. Skiba noch Auskunft geben. Gibt es hierzu Gesprächsbedarf? Wenn das nicht der Fall ist, würde ich einmal darüber abstimmen, dass ähm, wir wie wir damit umgehen. Gibt es Gesprächsbedarf? Okay. Ah, Frau Oster und dann Herr. Ja,
16: ich hatte das Thema ja eingebracht, weil es erstens im Staatsvertrag steht die Summe von 250.000 und ich mich äh, nicht erinnern kann, dass wir jemals abgestimmt haben, so wie das beim NDR oder WDR oder NDR möglich, äh, üblich ist, wenn man da mal die Protokolle liest. Und ähm, jetzt kam das Argument von Seiten des RBB, dass diese Summe viel zu niedrig ist und äh, hochgesetzt werden sollte. Und ich glaube, da gibt es auch einen Vorschlag in der Stellungnahme des RBB. Aber prinzipiell müsste dieser Punkt noch mal geschärft werden. Ähm, bei welchen Produktionsvolumen eine Zustimmung des Rundfunkrates ist? Die 250.000 sind sicherlich zu niedrig, aber eine höhere Summe wäre sinnvoll. Da müsste sich der Gesetzgeber oder müsste man sich im Gesetzentwurf noch mal befassen.
6: Herr Holoch.
2: Ja, dafür, dass da ja auch Zusammenhängen der Geschäfte drin extra erwähnt werden, das hat ja den, den Hintergrund, dass man eben die Fehler aus dem Medienhaus nicht nochmal wiederholen möchte, weil man da halt eben Einzelposten, alles in Einzelposten aufgegliedert hat und dementsprechend für ein bestimmtes Projekt ziemlich viel, viele hohe Summen hatte, die man dann auf Einzelposten vergliedert hat, die dann eben nicht zustimmungsfähig waren. Deswegen kam man auf diese 250.000. Ich würde sogar dafür plädieren, das auf 150.000 abzusenken und äh, dem Verwaltungsrat da hier noch mehr Rechte einzuräumen, um zukünftig solche Dinge überhaupt nicht mehr möglich sein zu lassen. Aber das ist jetzt eine Feinheit, darüber müssen wir jetzt, glaube ich, hier nicht diskutieren. Das werden wir dann in dem, im Hauptausschuss oder im Medienausschuss in Berlin dann wahrscheinlich beraten. Meiner Meinung nach müsste das auf 150.000 Euro abgesenkt werden.
6: Gut, danke für die Beiträge. Jetzt noch mal zusammenfassend. Der, die, die, ja, gerne.
20: Ich würde dazu ganz gerne Folgendes sagen, Herr Holoch. Es geht hier um die Zustimmung durch den Rundfunkrat, nicht um den Verwaltungsrat. Die Grenze im Verwaltungsrat liegt bei 200.000, auch nach dem neuesten Entwurf. Und es geht hier auch nicht um Verträge wie etwa im Zusammenhang mit dem DMH, sondern ausdrücklich nur um Angebotsbezogene Verträge und dieses Wort oder dieser Begriff Angebot ähm, ist ja ersetzt worden im letzten oder ist neu reingekommen im letzten ähm, Staatsvertrag und ähm, ersetzt sozusagen das Wort Programm. Wir reden hier also ausschließlich über Programmverträge, die nach diesem Vorschlag ab einer Höhe von 250.000 jeweils vorab dem Rundfunkrat vorgelegt äh, werden müssten. Äh, Frau Zöllner schüttet den Kopf. Ähm, sie kann wahrscheinlich dazu was sagen, wie das in der Praxis ist. Und ja, Frau Auster. Ich weiß, Sie haben schon auf die Höhe angespielt, aber in den anderen Rundfunkanstalten ist es durchaus so, dass auch angebotsbezogene Verträge in den Rundfunkrat kommen. Aber da fängt die Grenze bei etwa 1,5 Millionen an und geht hoch bis 6 Millionen. Das sind natürlich ganz andere Beträge. Da geht man mit großen Produktionen dann in den Rundfunkrat. Das ist verständlich. Aber jeden kleinen Produktionsvertrag, und das sind ja kleine in diesem Umfang, hier vorzulegen, würde den RBB komplett bewegungsunfähig machen.
6: Danke nochmal, Frau Dr. Skipper, für die Einordnung. Bisher bezieht der Rundfunkrat hierzu keine Stellung. Es tun andere Gremien. Ähm, ist gewünscht, dass wir hierzu Stellung beziehen? Dann bitte ich um Ihr Handzeichen. Wer ist dagegen, dass ähm, Stellung bezogen wird in der Stellungnahme des Rundfunkrates? Der möge, die möge bitte jetzt die Hand heben.
23: Es äh, sind zwei Sachen hier diskutiert worden. und Das eine wäre, ja, jetzt könnte man in der Stellungnahme sagen, wir wollen es hochsetzen. Oder man könnte sagen, wir wollen es runtersetzen, was Herr Holoch gesagt hat. Äh, insofern müssten wir ja wissen, was die Stellungnahme wäre, für, wir, für die wir dann stimmen oder nicht stimmen. Also weil im Prinzip ist das, was jetzt vom Sender kommt, ja klar, es geht hier um Programm und bei Programm sind 250.000 Euro äh, für einen Rundfunkrat, dann sitzen wir einmal die Woche und beraten einen ganzen Tag und gucken uns Hunderte und aber Hunderte von Seiten an äh, und darum kann es ja wohl nicht gehen, also wenn, dann müssten wir eine Stellungnahme abgeben, dass programmbezogen eine solche Summe absurd ist, Punkt. Äh, aber der Antrag ging ja, oder es gingen ja einige Beiträge woanders hin. Insofern war jetzt nicht möglich, so richtig abzustimmen. Ja, ich wollte
6: sozusagen, ich habe Sie gesehen, ich wollte sozusagen abschichten. Ich wollte erstmal klären, Bedarf ja, nein. Und wenn es eine Stellungnahme geben soll, wie soll die denn aussehen? Das war sozusagen meine, meine Vorgehensweise. Aber erstmal, Frau Herzog.
1: Ja, ich denke auch, ähm, das, was gerade erläutert worden ist, dass es eine Vielzahl von Verträgen, die eigentlich das laufende Geschäft sind. So Und dann würde ich schon gerne wissen, was ist eine Größenordnung, die jetzt von Ihrem Hause als sinnvoll angesehen wird. Und dann, äh, wenn mir das plausibel erscheint, dann würde ich das unterstützen.
6: Kann aus dem Haus eine, einer etwas sagen?
17: Ja, also das wird in den Häusern, soweit ich das weiß, unterschiedlich gehandhabt. Ich glaube, beim WDR gibt es tatsächlich die Grenze von 7 Millionen für ganz große, mehrteilige, fiktionale Projekte zum Beispiel. Wir haben in unserer Stellungnahme von 1,5 Millionen gesprochen. Das ist immer noch ähm, eine Größenordnung. Also ein Tatort und Polizeiruf kostet mehr inzwischen, deutlich mehr. Aber das wäre eine Größenordnung, äh, wir, wir haben, das sind für uns so besondere Projekte in dieser Dimension, dass wir das für angemessen erhalten haben.
6: Wäre es dann ein pragmatischer Weg, dass wir uns der Stellungnahme in diesem Punkt ähm, der Intendanz anschließen? Also wenn denn da eine Mehrheit für da wäre, ne? das ist sozusagen klar. Da könnte man die, die Formulierung einfach machen, dass wir jetzt abstimmen ähm, ob die, der Rundfunkrat sich in diesem Punkt der Stellungnahme ähm, der Intendanz anschließt. Das würde ich dann. Ich, er ist erstmal offen gefragt. Das würde ich dann zur, zur Wahl stellen. Ähm, und das wäre ein Weg. Sehe ich das richtig? Ich brauche ein paar Nicken oder Zweifler. Ah, sehr schön. Herr Hohl, ja, ich sehe Sie. Sie. sind mir genau gegenüber. Auch die Kamera verhindert. Also Sie, durch die Kamera kann ich Sie trotzdem sehen. Sie haben das Wort.
2: Ich, ich habe nur noch eine Verständnisfrage, weil im alten Staatsvertrag ja auch die Schwelle von 250.000 Euro angegeben war. Da geht es bloß nicht um zusammengezogene. Also es, geht es jetzt um die Schwelle, über die wir diskutieren oder geht es über die einzelnen neuen Wörter, einzelnen oder inhaltlich und zeitlich zusammenhängenden Angeboten? Also geht es um die Streichung dieser Wörter oder geht es wirklich um die Schwelle? Weil die Schwelle stand ja auch schon vorher mit genau derselben Höhe im Staatsvertrag.
20: Dr. Skipper. Ja, jetzt wird es leider ein bisschen kompliziert. In dem Vorgänger zum aktuellen Staatsvertrag hieß es, der Abschluss von angebotsbezogenen Verträgen mit privaten Rundfunkveranstaltern ist zustimmungspflichtig ab 250.000 Euro. Mit dem aktuell geltenden ähm, Staatsvertrag wurde, wie ich gerade ja schon gesagt habe, durchgehend ähm, das Wort Programm durch Angebot ähm, ersetzt und ähm, auch Rundfunkveranstalter wurden durch Anbieter ersetzt ähm, und äh, ich gehe davon aus, dass es hier ähm, merkwürdig klang, der Abschluss von angebotsbezogenen Verträgen mit privaten Anbietern, ähm, sodass das weggefallen ist, wir sind ähm, tatsächlich in den letzten ähm, Jahren seit 2013 davon ausgegangen, dass es sich hier um ein Redaktionsversehen handeln musste und ähm, haben dementsprechend auch agiert, weil wir bislang immer das, äh, den Begriff der privaten Rundfunkveranstalter mit reingelesen haben. Wir sehen aber jetzt mit der Änderung, dass wir nicht mehr darauf äh, drängen würden, auch wenn wir es in unserer Stellungnahme dargelegt haben, dass es eigentlich wieder zum ursprünglichen Sinn und Zweck zurückkommen musste, weil die Regelung hatte einen ganz anderen Zweck. Also es ging um Verträge mit privaten Rundfunkveranstaltern und nicht allgemein um programmliche Verträge. Ähm, wir haben aber ähm, gesehen, dass ähm, wir aus Gründen der Transparenz doch ein Bedürfnis oder einen Bedarf sehen für den Rundfunkrat, bestimmte große programmbezogene Verträge äh, hier auch zu sehen vorab und zur Genehmigung vorgelegt zu bekommen und haben in der Erarbeitung der Stellungnahme dann die Position eingenommen, dass wir hier äh, diese Programmverträge ab einem Volumen von 1,5 Millionen vorlegen würden und das auch tun sollten, um hier
7: eine Transparenz herzustellen. Genau, das wäre mir wichtig, einfach nochmal zu sagen, dass das sozusagen, was ich, was ich eben betont habe, also alles, was Transparenz ermöglicht und Kontrolle, finden wir gut. Und da gehört das, ist einer der Punkte, der dazugehört.
6: Frau Helm.
22: Ich bedanke mich erstmal für die Ausführung, die ich durchaus sehr, sehr spannend finde. Ich habe daran anschließend die Frage, ob es sinnvoll wäre, dann auch die Summe zu splitten. Also das eine, was das, was alle Programmvolumen ab 1,7 Millionen, sagten Sie, angeht. Und die Frage von privaten Einkäufen dann mit, einem, mit einer anderen Summe eine Grenze einzuziehen. Das ist ehrlich gesagt ein ziemlich guter Vorschlag, weil wir
20: ähm, an der Stelle auch gezweifelt haben, was wir tatsächlich jetzt vorschlagen sollen. Und äh, tatsächlich ist es denkbar, das muss man dann aber ähm, die ähm, gesetzgebenden Organe äh, fragen, was das Ziel ist ähm, und ein, äh, der Abschluss von programmbezogenen Verträgen mit privaten Rundfunkveranstaltern kann man auch so belassen oder dann eben in der entsprechend modernisierten Fassung. Das ist, da, dem steht nichts entgegen.
23: Ich habe noch eine Verständnisfrage. Was sind denn Geschäfte mit privaten Programmanbietern? Also jetzt nur als Beispiel, sind das Ankäufe von Sendungen, die private Programmanbieter hergestellt haben? Sind das, also ich, ich verstehe im Moment nicht, was es praktisch ist.
20: Ich kann Ihnen auch nicht sagen, was das praktisch ist, weil es kommt nicht vor. Ähm, das äh, sind. Äh, ich weiß, dass aus der Zeit, wo es äh, die großen Konkurrenzen zwischen öffentlich-rechtlichen öffentlich -rechtlichen und privaten äh, Anbietern ähm, mit Argusaugen betrachtet wurde, wenn diese beiden Systeme Verträge miteinander abgeschlossen haben, ähm, möglicherweise auch um ähm, bestimmte Medienkonzent einer Medienkonzentration entgegenzuwirken. Ähm, sodass ich mir hierunter verstehen äh, vorstellen würde, dass es um Verträge geht mit privaten ähm, Anbietern, also mit privaten Fernsehveranstaltern. oder dann eben zukünftig mit, ähm, mit, mit Telemedienanbietern.
6: Herr Holoch.
2: Vielen Dank erstmal für die Ausführung. Ich habe trotzdem noch mal eine Nachfrage. In der jetzigen Rundfunkstaatsvertragsfassung steht nur private Dritte. Also es steht nicht, rund, steht nicht äh, Programm oder das ist das, was Sie jetzt rein interpretiert haben, sagen Sie?
20: Das ist die Auslegung des Gesetzes, wenn man sich die Fassung 2003 und 2013 ansieht und sieht, dass durch, eine, durch die Veränderung der Inhalt komplett geändert wurde. Und es dazu weder eine Begründung noch einen sonstigen Hinweis gab, mussten wir davon ausgehen, dass es sich hier um ein Redaktionsversehen gehandelt hat.
6: So, jetzt sind alle Unklarheiten im Raum beseitigt. Es geht in dieser Diskussion ja gerade darum, ob der Rundfunkrat zu diesem Thema Stellung beziehen möchte oder nicht. Es das heißt ja nicht, dass es findet ja ein parlamentarischer Prozess statt, alles andere findet statt. Es geht erstmal nur darum, ob der Rundfunkrat dazu sich in der Lage sieht, Stellung zu beziehen. Soweit war die Diskussion. Dann war die Diskussion, ob wir uns auf das beziehen, was die Intendanz ähm, an Empfehlungen gibt. Und das war im Wesentlichen auf die Summe, so habe ich es verstanden, bezogen. Da haben viele Rednerinnen gesagt, dass das praxisnah ist, dass das lebensnah ist, so vorzugehen. Nehme ich die Diskussion zu diesem Punkt richtig wahr, dann würde ich die Frage formulieren, ob wir es so machen, dass wir jetzt abstimmen, ob wir uns der Stellungnahme in diesem Punkt der Intendanz anschließen. Das würden wir in unsere Stellungnahme so einfach aufnehmen. Ich sehe keine großen Widerstände. Dann gebe ich das, so wie ich es gerade gesagt habe, zur Abstimmung. Wer folgt diesem Vorschlag? Der oder die möge bitte jetzt die Hand heben. Wir haben 18 Ja-Stimmen. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? 18 Ja-Stimmen und wie viel Enthaltung? Und fünf Enthaltungen. Dankeschön. Dann werden wir das so in die Stellungnahme aufnehmen. Wir sind bei dem nächsten Punkt Verschiebung des Aufgabenbereiches ähm, zwischen Rundfunkrat und Verwaltungsrat, wie ich es schon angedeutet hatte. Paragraph 18 Absatz 2. Okay. Korrektur sechs Enthaltungen. Ähm, Paragraph 18 Absatz 2. Ähm, hier ist eine Verschiebung in dem Entwurf des Staatsvertrages vorgesehen. Sie konnten sich alle dazu ein Bild machen. Möchte der Rundfunkrat hierzu Stellung beziehen? Ich frage jetzt einmal noch mal, ziehen wir noch durch. Gab es nicht. Ein Frau Auster.
16: Herr Bürgel, das ist ja in dem Punkt enthalten, wir beziehen ja auch Stellung gegen die unsere, unseres Erachtens nach zu starken ähm, Eingriffe in, in programmlichen Eingriffe und Organisationseingriffe und das, äh, diese Verschiebung fällt ja darunter mit der Festschreibung von Direktorenposten. Wir hatten eingangs die Diskussion und wir sprechen uns in der Stellungnahme dafür aus, also diese starken Eingriffe im nächsten Staatsvertrag, so wie es jetzt ähm, niedergeschrieben ist, nicht vorzunehmen.
6: Gut, danke noch mal für die Ausführung. Dann komme ich zu dem nächsten Punkt. Und da bitte ich ähm, Herrn Dr. Offenberg, da vielleicht einige Sätze zu zu sagen, weil das eine Initiative unter anderem von Ihnen aus der Arbeitsgruppe ist.
21: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Also wir haben ja im Rundfunkrat haben wir Vertretungen von den äh, christlichen Kirchen. Wir haben Vertretungen der jüdischen Gemeinden. Und der Gedanke ist, äh, die Gesellschaft ist ja pluralistisch und es gibt mehrere äh, Glaubensbekenntnisse außer den äh, genannten und da war die, der Gedanke, die Möglichkeit äh, zu berücksichtigen, dass es die alevitische Gemeinde äh, für Berlin und Brandenburg eine weitere Religionsgemeinde wäre, die eingeladen wird, die entsenden kann. Äh, der zweite Vorschlag ist ja, bezieht äh, die Sinti und Roma, äh, nochmal, pluralistische Gesellschaft eine wohl sehr geschundene äh, soziale, kulturelle Gruppe NS verfolgt und ähm, drängt auch selbst nach äh, Vertretung. Äh, das heißt, wir wissen also, dass der Wunsch da besteht und auch in den Senats-, also Senats und Staatskanzleien dieser Wunsch vorgetragen wurde, daher äh, zu versuchen, sozusagen die Diversität punktuell in diesen beiden äh, Gruppen zu erweitern. Es geht Gesundheit, es geht,
6: es geht bei diesem Punkt darum, ob der Rundfunkrat. Dazu Stellung bezieht. Es geht sozusagen nicht um die Inhalte, um, den, um, den, um, den, um die Notwendigkeit, etc., sondern um die Frage, ob der Rundfunkrat dazu Stellung nehmen will, so ähm, wie Herr Dr. Offenberg es vorgetragen hat.
2: Herr Holoch. Also ich würde empfehlen, das nicht in die Stellungnahme damit aufzunehmen, aus folgenden Gründen. Zum einen, das Gremium ist bis jetzt schon sehr, sehr groß. Und ähm, wenn es inhaltliche Diskussionen zu bestimmten Themen gibt, könnten die ziehen die sich. Und es ist natürlich auch schwer, äh, Diskussionen zu führen, wenn zu viele Teilnehmer dabei sind. Der Staatsvertrag sieht ja jetzt schon vor, dass der Rundfunk um meinen weiteren Sitz erweitert wird. Der Vorschlag jetzt des Rundfunkrates würde ja darauf abzielen, dass wir zum Schluss drei weitere Personen hier am Tisch hätten, die zusätzlich mitdiskutieren. Und ähm, ich denke nicht, dass das zielführend und sinnvoll ist, um das Gremium funktionabel zu halten. Ferner... Sehe ich es als, nicht als Aufgabe des Rundfunkrates an, ähm, den Parlamenten vorzulegen, wie er selbst gestaltet sein sollte. Also im Sinne von im Sinne der Mitgliedschaft. Ich denke, da sollte der Rundfunkrat keine Empfehlung abgeben. Gibt es weitere Meinungsäußerungen, dann würde ich ab
6: äh, Herr Feuerschütz.
18: Ich hätte gerne eine Gegenrede, weil ich finde äh, durchaus, äh, dass wir das Recht haben, äh, für marginalisierte Gruppen einzutreten äh, als Rundfunkrat. Also ich würde mal sagen, sonst wären wir mit der Gleichberechtigung von Mann und Frau auch noch ein Stück weit zurück, hätten wir uns dafür nicht eingesetzt. Also das Recht steht uns durchaus zu.
6: Frau Helm
22: würde uns auch gar nicht das Recht absprechen, sich, dass wir uns dazu äußern. Ähm, möchte allerdings sagen, dass diese Debatte ja eine längere und durchaus diffizile ist. Ähm, aus unserer Sicht gehören zu der ähm, Diversität der Weltanschauung natürlich die Humanisten auch dazu. Als Beispiel, ähm, was ich nicht gegeneinander ausgespielt habe, äh, äh, ich möchte nicht, dass sie gegeneinander ausgespielt werden, Dennoch denke ich, dass die Diskussion ein bisschen schwieriger ist, als diese beiden Gruppen hier namentlich zu nennen. Es gibt ja eine Formulierung äh, zur Erweiterung des Gremiums, die finde ich so an dieser Stelle auch richtig. Diese Debatte muss geführt werden. Ich befürchte bloß, dass wir sie hier an dieser Stelle äh, nicht abschließend führen können. Es wäre eher anzuraten, dass diese Debatte grundsätzlicher geführt wird, wie die Zusammensetzung aussieht und man eine Unterrepräsentanz nicht immer wieder mit einer Erweiterung beantwortet.
6: Danke schön für diese Einordnung. Ich möchte jetzt versuchen, auf, auf dieser Basis dieser Einordnung jetzt einmal diesen Punkt abzuschließen. Das bedeutet nicht, dass wir uns inhaltlich positionieren etc., sondern, ähm, wie Frau Helms unter anderem vorgeschlagen hat, die Diskussion muss eigentlich woanders geführt werden. Es gibt einen freien Platz ähm, etc. Ich, ich lasse jetzt abstimmen, ob der Rundfunkrat zu diesem Thema wie Herr Dr. Offenberg es eingebracht hat, Stellung beziehen will. Nochmal wichtig: Es geht nur um diesen Akt, ob der Rundfunkrat dazu Stellung beziehen will, nicht wie er oder sie dazu inhaltlich stehen. Wer ist der Meinung, dass ähm, das in den entsprechend ähm, dem, der Vorlage von Herrn Dr. Offenberg in die, ähm, in die ähm, Stellungnahme aufgenommen werden soll, der möge bitte jetzt die Hand heben. <lacht> Das sind fünf Ja-Stimmen. Wer ist dagegen? Neun dagegen und Enthaltungen? Acht Enthaltungen. Damit wird dieser Punkt aus den eben genannten Gründen nicht in die Stellungnahme aufgenommen.
1: Ich würde gerne das, was Sie gesagt haben. Das kann doch auch unsere Stellungnahme sein, oder?
16: Toiletten.
22: Es gibt ja im Entwurf eine Äußerung zur Erweiterung. Ich finde die, also ich kann mich dieser anschließen. Ob man die jetzt noch erweitern möchte, um den Satz, dass mittelfristig diese Debatte anderswo geführt werden muss, stelle ich anheim, fände ich jetzt nicht notwendig, würde ich meinen parlamentarischen Kolleginnen auch so vortragen.
6: Dem würde ich gerne auch so folgen. Damit ähm, können wir beim Tagesordnungspunkt 5 ähm, feststellen, dass der Rundfunkrat beschließt, die als Anlage zur Vorlage dabei Stellungnahme Achso, nee, der beigefügten Stellungnahme Ach so, nee. Moment, der, der Rundfunkrat beschließt, die zur Sitzung eingereichte Stellungnahme zuzüglich der in dieser Sitzung vorgenommenen Änderungen. Können wir das so formulieren? Dann bitte ich um Abstimmung, wer für diesen Beschluss ist.
18: Ich habe noch eine Rückfrage. Wie gehen wir mit den Stellungnahmen um, die noch eingereicht wurden, weil sie haben geschrieben in ihrem Papier unten kann man also
6: ich würde erst den Prozess abschließen. Erstmal wie ich gesagt habe, abstimmen. Jetzt bitte ich noch mal die Gremiengeschäftsstelle: Wer ist für das von mir gerade vorgeschlagene Vorgehen? 20 Ja-Stimmen. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Zwei Enthaltungen. Geht die Rechnung auf? Okay, damit ist der Beschluss so vollzogen. Herr Feuerschütz, noch mal.
18: Na, wir äh, hatten ja von also ich fand das super, dass die Redaktionsgruppe äh, diese Vorarbeit geleistet hat. Äh, leider waren die Landesjugendringe nicht so schnell in ihrer Bewertung des Ganzen und ich konnte auch nicht dort mitarbeiten. Und jetzt ist einfach meine Frage, wie diese Stellungnahmen, es gab ja auch noch ein paar andere, wie die berücksichtigt werden, werden die einfach ungefiltert weitergegeben oder habe ich die Möglichkeit, hier auch nochmal für diese Stellungnahme zu werben?
6: Die Entsendeorganisationen sind natürlich und die Angeschriebenen sind natürlich dafür verantwortlich, es weiterzuleiten. Ich weiß, dass die Kirchen das unter anderem gemacht haben, andere auch. Und so würde ich das in Ihrem Fall oder in den anderen Fällen auch empfehlen, vorzugehen, das an die beiden Staatskanzleien weiterzuleiten. Danke. Okay, damit schließen wir den Tagesordnungspunkt 5 ab. Und und sind bei Tagesordnungspunkt 6. Diskussion sowie Beschlussfassung über die vorsorgliche Zustimmung zu dem Nachschieben von Frau Schlesinger verschuldeter wichtigen Gründe im Sinne des Paragraphen 626 Satz 1 BGB für den Wegfall und Widerruf des Anspruchs auf Zahlung von Ruhegeld in dem Klageverfahren der ehemaligen Intendantin Frau Patricia Schlesinger gegen den RBB-Beschlussvorlage. Wir haben Herrn von Morgen geladen, eingeladen. Und wir müssen erstmal die Nichtöffentlichkeit nach der Verlesung dieses Tagesordnungspunktes herstellen, weil es hier um eine Personalangelegenheit geht. Meine Damen und Herren, hiermit ist die Öffentlichkeit wieder hergestellt. Ich möchte mit einer kurzen Aussage den Top 6 abschließen. Der Rundfunkrat hat dem Nachschieben der wichtigen Gründe zugestimmt und äh, nach langer Diskussion und, und, ähm, und fachkundiger Informationen von der Kanzlei von morgen entsprechend zugestimmt. Ich gehe jetzt zu dem Top 7. Änderung des Rundfunkbeitragssatzes. Ähm, das ist ein Tagesordnungspunkt, den Frau Dr. Skiba kurz erläutert und ähm, den Beschluss auch vorträgt.
20: Ja, danke. Was für eine Fallhöhe jetzt. Ich, ähm, ich äh, mache es auch ganz kurz. Ich äh, bitte, oder wir, der RBB, wir bitten Sie um Zustimmung zur Änderung ähm, der Satzung über das Verfahren zur Leistung der Rundfunkbeiträge. Die nennen wir kurz äh, die Beitragssatzung. Nach dem Rundfunkbeitragsstaatsvertrag äh, können die Rundfunkanstalten das Einzugsverfahren in einer Satzung äh, regeln. Das äh, ist auch passiert äh, einheitlich. Das heißt, äh, dieselben Regelungen gelten in allen äh, Rundfunkanstalten, Landesrundfunkanstalten. Und äh, diese mussten nunmehr geändert werden vor dem Hintergrund einer Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, wo die Entscheidung gefällt werden musste, ob auch grundsätzlich der Rundfunkbeitrag bar bezahlt werden kann oder nicht. Bislang war das in der Satzung nicht vorgesehen, sondern nur die Möglichkeit per Überweisung, ähm, per Überweisung äh, oder SEPA Lastschrift. Der ähm, der EuGH und das Bundesverwaltungsgericht haben entschieden, dass äh, das zwar grundsätzlich möglich ist, die Zahlungs Umstände einzuschränken. Für den Fall, dass ein Beitragszahler aber nicht die Möglichkeit hat, ein Girokonto zu eröffnen und deswegen keine Überweisung tätigen kann, muss man ihm oder ihr die Möglichkeit gewähren, seinen Beitrag auch bar zu zahlen. Und das wird jetzt in der Satzungsänderung umgesetzt. Und im Übrigen ist sie noch angepasst an den neuen äh, Medienstaatsvertrag und die Verweise sind entsprechend angepasst. Punkt. Schön Ganz genug. herzlichen
6: Dank für die knappe Ausführung. Es gibt keine Nachfragen. Damit würde ich den Beschluss vorlesen und Sie dann zur Abstimmung bitten. Gemäß Paragraf 9 Absatz 2 Rundfunkbeitragsstaatsvertrag in, was, wie heißt das ähm, in Verbindung mit § 13 Absatz 2 Ziffer 3 RBB-Staatsvertrag ähm, beschließt der Rundfunk Berlin-Brandenburg durch den Rundfunkrat die vorgelegte Satzung zur Änderung der Satzung des Rundfunk Berlin-Brandenburgs über das Verfahren zur Leistung der Rundfunkbeiträge vom 01.01.2017 Wer stimmt diesem Beschluss zu? Der und die möge bitte jetzt die Hand heben. Wer ist dagegen? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Damit ist dieser Antrag einstimmig angenommen. Wir danken Frau Dr. Skiber ganz herzlich für das Präsentieren und ähm, Einführen in das Thema. Mir ist gerade zugetragen worden, dass ähm, Frau Schucht und Herr Gollny einen Antrag auf Vertagung der weiteren Tagesordnungspunkte stellen. Möchte einer von Ihnen beiden das noch mal ausführen,
8: Herr Gollny? Also mit Blick auf unsere Uhrzeit und der noch vor uns liegenden Tagesordnung und der Tatsache, dass wir ja schon relativ viele wichtige Punkte abgehandelt haben und ich die Sorge habe, dass wir hier gleich die Beschlussfähigkeit verlieren, weil ich glaube, es gibt durchaus noch Leute, die heute noch nicht Feierabend haben nach Ende dieser Sitzung, würde ich darum bitten und den Antrag stellen, dass wir die noch offenen Tagesordnungspunkte auf die nächste Sitzung vertagen.
6: So, ähm, das ist ja ein Antrag, richtig? Über diesen Antrag müssen wir jetzt erstmal. Ich habe die Handzeichen gesehen. Dann ähm, Herr ähm, Holoch und dann Frau Mauersberger.
2: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Also, ich würde davon abraten, ich wollte Ihnen sowieso anbieten, den Top 10 zu schieben. Äh, den Top 9 würde ich gerne behandeln. Und ich finde es auch ähm, nicht respektvoll, wenn wir den Top 8 jetzt verschieben, nachdem die Personalvertretung, die Freien hier bis zu dem Tagesordnungspunkt noch saß, würde ich die Berichte gern hören. Und äh, ich denke, Frau Mausberger würde gern zu ihrem Top auch was sagen. Vor allem, wir sitzen sowieso in jeder Rundfunkratssitzung bis 21 Uhr. Also ich mein, wir haben beim nächsten Mal auch wieder viele Tagesordnungspunkte. Von mir aus können wir den Top 10 gern verschieben. Das ist jetzt äh, nicht so wichtig. Der Top 9 geht schnell. Da hätte ich eigentlich noch ein Anliegen. Da will ich keine grundlegende Diskussion zum Thema führen.
6: Danke, Frau Mausberger.
9: Ich äh, wäre auch gegen eine Verschiebung ähm, vor dem Hintergrund, dass wir gesagt haben, wir wollen ähm, unser Vorgehen oder die gesamte Intendantenwahl noch einmal im Rahmen einer Wir schaffen eine gute Fehlerkultur im RBB auswerten. Ähm, heute wurde etwas herumgeschickt, was, glaube ich, von uns auch zu betrachten ist und das jetzt zu verschieben in die nächste Rundfunkratssitzung und dieses Thema wo wir ohnehin gesagt haben, wir beschäftigen uns damit, noch mal zu verschieben, halte ich an der Stelle für nicht tragbar. Vielen Dank.
6: Dankeschön. Herr Gollny, wollen Sie Ihren Antrag bitte formulieren und dann zur Abstimmung geben?
8: Ja, ich beantrage, dass wir die restlichen Tagesordnungspunkte, die noch auf der Tagesordnung stehen, für heute vertagen.
6: Wer stimmt diesem Antrag zu? Der möge bitte jetzt die Hand heben. Wer ist gegen diesen Antrag? Wer enthält sich? Damit ist der Antrag mit Mehrheit angenommen worden. Frau Mauersberger das hat das letzte Wort zu dem Punkt. und Dann beende ich in der nächsten Schrittfolge die Sitzung.
9: Ich möchte zu Protokoll gehen, dass es nicht für diesen Rundfunkrat spricht, dass wir hier an der Stelle etwas, von dem einige von uns Bauchschmerzen haben, etwas, wo jetzt ein Gutachten vorliegt, was wir durchaus beleuchten sollten, nicht zumindest so zu einer Entscheidung bringen, dass wir uns in diesem Gremium mit beschäftigen. Es ist natürlich jedem Einzelnen freigestellt von uns, sich damit zu beschäftigen. Aber schade, dass wir uns an der Stelle selber behindern.
23: Ich ähm
12: also ich den Vorwurf
23: muss ich entgehen. Ja, ja, okay.
6: Ja, Moment, stopp, 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 stopp. Ich, hab, ich bin Besitzungsleiter. Jetzt hat sich ähm, Herr Professor Hagemann gemeldet, dann Frau Schucht, dann Herr ähm, Geilwitz und ich schließe
23: auch mit einem Kommentar ab. In dieser Reihenfolge bitte. Also ich finde das Thema absolut wichtig. Äh, mir ist dieses Gutachten auf der Fahrt hierher zur Kenntnis gekommen. Ich kann nicht nach fünf Stunden Sitzung eins der wichtigsten Themen, die wir haben, dann noch behandeln. Also das ist der einzige Grund, warum es vertagt werden muss. Äh, selbst wenn wir nach drei Stunden da hingekommen wären, hätte ich gesagt, wir können nicht über was diskutieren, was ich auf der Fahrt hierher in der S-Bahn überflogen habe. Das ist nicht gut.
6: So. Frau Schucht.
1: Ja, ähm, ganz ähnlich. Also es sollte nicht äh, jetzt äh, da bedeuten, dass die anderen Tagesordnungspunkte wichtig, äh, unwichtig sind und dass wir denen jetzt keine Aufmerksamkeit schenken sollen, sondern eher ähm, genau so, dass wir eben mit gebührendem Möglichkeit, es zu lesen, dann darauf eingehen und das äh, thematisieren und gerne auch in einem extra Termin. Ähm, also dafür stehe ich gerne zur Verfügung.
6: Herr Geiwitz.
19: Ich will nur auch deutlich sagen, ganz im Sinne von dem, was nach der Wahl der Intendantin äh, Herr Salé gesagt hat, nämlich wir brauchen eine neue Debattenkultur, finde ich auch, soll das nicht heißen, dass wir dieses Thema nicht diskutieren. Ich finde gleichzeitig aber auch richtig, was Sie, Frau Mausberger, damals gesagt haben, es ist jetzt nach all den Abstimmungen und Divergenzen, die wir darüber hatten, auch über das Verfahren, geht es jetzt darum, den RBB und die neue Intendantin zu unterstützen. So und in dem Spielfeld bewegen wir uns und das heißt nicht, dass es weg ist, sondern dass wir uns da auf der nächsten Sitzung natürlich damit beschäftigen.
6: Danke schon dafür. Ich mache jetzt den die letzte Kommentierung und schließe dann die Sitzung. Ähm, ich habe zu Beginn der Sitzung ganz klar und ganz deutlich gesagt, ähm, wie ich mir auch als als Vorsitzender dieses Rundfunkrates vorstelle, wie wir weiter mit diesem jetzt gerade auftretenden Gutachten umgehen. Und ich habe ganz klar gesagt, dass das in die zu gründende Arbeitsgruppe geht, dass das dort besprochen werden soll. Und deshalb kann ich leider auch nicht dem folgen, was Frau Mauersberger aus ausgeführt hat, dass es ähm, nicht im Sinne des Rundfunkrates, sondern kein gutes Bild für den Rundfunkrat abgibt. Ganz im Gegenteil, wir werden uns damit befassen. Genauso wie wir gesagt haben, dass wir auch eine neue Wahlordnung ähm, entwerfen wollen. Das heißt, es ist nicht vergessen, sondern es ist klar platziert. Ähm, und wir werden spätestens in der nächsten Rundfunkratssitzung über die Themen ähm, sprechen. Und am Ende des Tages ist es hier auch natürlich ein demokratisches Gremium, das per Mehrheit sagen kann, ähm, ob eine Sitzung beendet wird, weil man auch ähm, die Inhalte nicht mehr in Ruhe ähm, debattieren kann. Ich danke Ihnen allen. Ich danke Ihnen allen für das Kommen und die Ausdauer und ähm, wünsche Ihnen einen guten Heimweg und ähm, einen guten Nationalfeiertag.
0: Auch hier ist jetzt Schluss. Wenn Sie jemanden kennen, dem die hier vorgestellten Themen nützen würden, empfehlen Sie den Medienmagazin-Podcast gern weiter mit einem Link zum Beispiel zur ARD-Audiothek. Ansonsten seien Sie gern live bei Radio 1 dabei, samstags zwischen 18 und 19 Uhr oder hier wieder in der Nacht zum nächsten Montag. Bis dahin also.
1: Radio 1
22: Medienmagazin Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.